0: Hallo und herzlich willkommen an der Nerd Tanke. Wir sind drei Nerds und sprechen über Themen, die uns interessieren und Nerds wie euch. Heute mit dabei, der Thomas.
1: Genau, das bin ich. Außerdem dabei der Henning.
0: Das bin ich und der Arne ist auch dabei. Das bin ich. Hallo. Folge 24. 24 mit kleiner Pause. Kleine Wir ja, haben Pause. Wir Schaffewische Pause. Es gab Arbeit. Und dann noch mehr Arbeit und dann Urlaube und Ausreden, dann wieder Arbeit.
1: Ausreden aufzählen.
0: Ja. Ja. Mhm. Immer so mit wieder da. Genau, es ist jetzt wieder Winter. Jetzt kommen ja alle wieder zurück. Ja, und wir haben natürlich wieder viele, viele tolle Themen äh, eingepackt. Mit Technik und Zocken und Film und mehr Technik und Zeug. Und mehr Zocken. Genau, und wir haben auch heute wieder einen Biertest. Wir testen ja immer Bier mit ähm, unserer äh, bewährten Skala von 0 bis 100 unendlich, wobei 0 die best anzunehmende Punktzahl darstellt. Und heute, ähm, heute dachte, ich mir, dachte ich mir, <lacht> wir eichen erstmal, wir machen die, die Bier Baseline und zwar bringen wir erstmal mit ein Bier. Pale Ale. <lacht> die untere Baseline, wenn wir mal gucken, so das wie ist, es geht, das, 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 das wird schwierig, mal an hier. das wird fangen wir schwierig. Mal an. das anfangen? Ja, wir fangen damit halt an. Ja. Sehr, sehr, sehr krass. Also Das ist echt für mich, für mich hart, weil ich mag eigentlich Pale und es ist auch sehr schwierig, Pale so im Getränkemarkt zu bekommen mhm. und deswegen habe ich mich, okay, dann war ich so vor gemischten gefühlt, als es dann Backs Pale gab, weil Becks brauchen wir jetzt nicht und es hat auch wirklich meine Liebe zu pll zerstört. Weil es ja, ist schön, dass man das dann heute als erstes ja, glänzt.
1: Genau. Das klingt nach einem super Plan.
0: <lacht> da du die Geschmacksnerven ein bisschen eingestaubt. Also, du, kriegst, du kriegst das Backstead aus dem Bier raus. <lacht> Egal wie viel Pale du noch da, dazu legst. Thomas, hat halt Thomas möchte noch ein bisschen was. Mmh, Tom, ich freue mich schon. Ähm, genau. äh, Pale L haben wir nämlich gelernt, weil wir waren nämlich. Ach genau, wir waren nämlich. Bei Bierbrauen. Wir wurden eingeladen. Genau. Ein ne, tank gehörer dem Thomas. Also nicht unserer Thomas, ein anderer Thomas. Der hat uns mit in, äh,
1: zu, in seine Wohnung, in sein, sein Haus eingeladen. Genau. Und da haben wir im Garten Bier gebraucht. Ja. Und da erzählen wir dann gleich noch was dazu. Nachdem wir uns ausgekotzt haben zum Thema Backs Pale Ale, Ja, genau. Aber Thomas hat mir auch erzählt, wie Pale Ale war. Nämlich,
0: ähm, das war ja früher so, dass die East India Trading Company... Mhm. Ähm, sirup. Hat Biersirup sirup ähm, an die ähm, Pioniere und die Kolonien geschickt. Ja, genau. Und die Leute fanden es auch viel geiler, das Sirup nicht zu verdünnen, sondern einfach zu trinken. Und das ist Pale. Genau,
1: Geschichtsstunde Ende. Ja, genau. Dann genau das Back's pale Ale ist Wings, Inspired by England, steht hier drauf. Toll. Mhm. Ähm. Boah! <lacht> Was ist das? Ah, da,
0: da, da schmeckt's kurz. Charaktervoll weg. <lacht> nee. Es, es steht drauf, Inspired by England. Das, wir <lacht> müssen nicht nichts weiter Wir müssen das warm trinken, vielleicht. Ah,
1: das ist hui. Mhm.
0: Mm, gut. Ähm, jedenfalls, wir waren beim Thomas, haben dort selber <lacht> Bier gebraut, was wir nachher auch noch verköstigen werden. Mhm. Äh, was wir schon verköstigt haben, auch äh, vorab. Und es war, das war, das war ziemlich cool. Äh, es war ein unfassbar heißer Tag. Mhm. Ähm, und wir haben komplett zu Fuß eigentlich Bier gebraut, weil ähm, ich weiß gar nicht, das Equipment gerade irgendwie nicht gepasst hat oder sowas und wir haben dann ja, ähm, nee, Ich glaube, Thomas äh, wollte, dass wir es wirklich ja, Er, er wollte, dass wir es lernen ja, oder dass wir es sehen ähm, und am Ende mussten wir auch noch irgendwie dann das, das äh, rausholen. Am Ende mussten wir dann auch noch, konnten wir nicht durch seine tolle Abzapfvorrichtung machen, sondern mussten man auch noch durch Säckchen gießen und alles. Das war sehr cool. Also wir haben richtig in einem riesigen Topf auf einem großen Gaskocher dann da unser Gebräu aufgesetzt. Und äh, Bierbrauen braucht seine Zeit. Ja. Aber ähm, ich finde, das war es total wert. Und das war ein total cooler Tag und ein cooler
1: Abend. Ja, klar. Ja, auf dem Wege vielleicht nochmal vielen Dank an den Klaus. Das war Dankeschön. eine coole Sache. Wir kommen nächstes Jahr übrigens wieder. Spätestens. Ja. War eine coole Sache. Dankeschön.
0: Er hat ja auch so, ähm, so gemeint, wie naja, also er hätte es nicht gedacht, dass wir wirklich kommen.
1: <lacht> genau, das war <lacht> irgendwo zwischen Vorwurf und Verwunderung. Also.
0: <lacht> Tja, Thomas, du musst damit äh, leben, du musst jetzt kommen Hätte ja auch der Achsenlager sein können. <lacht> Aber Thomas ist sehr nett. Thomas ist sehr, sehr nett. Gut, Ja. Außerdem äh, außerdem haben uns äh, Leute in unserer äh, Sechs Monate Ticken Dinge geschrieben. Das war auch äh, vor ein, 6 Monaten, Die sind schon äh, nicht mehr vorlesbar, weil sie so alt sind, aber hier so zwei Sachen. Und zwar einmal ähm, 6 Monate reicht gar vom nicht. Vom Maximilian ja. vom Max ähm, hat geschrieben ähm, okay, macht weiter, so ihr seid super und hat uns noch eine Seite geschickt, nämlich mikrobrauer.com und das ist eine eine Karte mit ähm, ja, so Locations von so ganz kleinen Brauereien, die eben in, in, in kleinen Volumen äh, lecker äh, craft brauen und haben tatsächlich sogar auch hier in Augsburg noch eine Brauerei gefunden, die wir nicht kannten, die es macht. Also ein paar wusste ich schon, aber es ist wirklich eine sehr, sehr coole Karte. Also wenn ihr mal irgendwo zu Besuch seid in einer fremden Stadt oder vielleicht auch mal gucken wollt, was bei euch um die Ecke los ist, äh, wenn ihr Bier mögt, dann mal reingucken und dann einfach mal vorbeischneien und ein paar Flaschen äh, leckeres Craft-Bier akquirieren. So, dann hat auch noch... Das ist eine coole Sache, ja. ja. Finde ich das ist, das ist so gut. So dann äh, hat uns auch noch der Markus geschrieben. Ähm, bedankt sich für die Folge 23.
1: Hm.
0: Hat auch noch was beigetragen zu WhatSim. Das hat man nämlich in der Folge... Das war die SIM-Karte, mit der man... Mh, über das. Man ja, WhatsApp kann, halt inklusive. Genau, man kann mhm. global WhatsApp und ich glaube andere Mess Messaging-Dienste konsumieren und er meinte aber, er hat davor gewarnt, weil er sagt, ähm, dass da gäbe sehr fieses Kleingedrucktes, wenn man nämlich mehr als 60% seines Traffics aus einem Land generiert, ist nichts mit unbegrenzt chatten, also anscheinend muss man da Länder wechseln, was ich eine sehr seltsame Limitierung finde, also mhm. kann denen ja eigentlich egal sein, aus welchem Land Traffic kommt. Und, Und dann kostet es Arsch. Ja, wahrscheinlich. Und auch für e mail abrufen muss man schon teuer Datenvolumen kaufen. Aber das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass man. Jetzt, ich, hätte, ich habe es nicht so verstanden, dass es eine, eine Datenkarte ist. Ich habe es nicht so verstanden, dass es eine WhatsApp-Karte Spezielle ja. Datenkarte, ja. Ja, ja. Mhm. Mhm. ja, also vielleicht dann ähm, doch etwas zu viele Fußnoten, also dass man da ähm, ohne Hintergedanken im Kopf mhm. lange benutzen möchte. Weil das war eigentlich der Gedanke, ja, dass ich einfach halt keine Hintergedanken haben muss wegen Roaming. Mit Roaming eigentlich jetzt irgendwann die Roaming gebühren die mm. schon ewig abgeschafft Ja, Jetzt es wurden? ist es aber
1: tatsächlich ja durch zusammen mit diesem äh, Günter Oettinger, wir machen jetzt besseres Internet äh, durchgeninchert worden. Äh,
0: hat da jemand vergessen, den Geldkoffer vorbeizuschicken? Ja, wahrscheinlich Wo ist der, der Geldkoffer vorbeigeschickt worden, genau. Wieder, wiederholt, verhindert. Äh, sehr <lacht> äh, überraschend und. Mhm. Ja, aber wann gilt's? Ab 2017? Ja, also, ja, kommt
1: schon nächstes Jahr, glaube ich, soll das kommen. Ja. <lacht> Geballtes Bald Unwissen, ja. vielleicht nächstes, vielleicht übrigens. Ja. <lacht> äh, Gut. Können das wir das dieses fürchterliche Bier bewerten und bitte ein, können, ein richtiges Bier also, trinken? Können wir es einfach unter den Tisch fallen lassen, Dex? Da würde ich sagen. Boah, das ist. So können, können wir, können wir uns und einigen und auf eine minus 500 oder so? Nein, so, so krass vielleicht auch nicht, aber. Es ist schon ziemlich schlecht.
0: Also, ich weiß nicht warum. Naja, also ich gebe eine minus 80. Ich gebe eine minus 100.
1: Thomas. Mal überlegen, was haben wir denn heute noch hier
0: so... Ja, alles ist mehr als das <lacht> Bier wahrscheinlich. Gib ich eine minus 1,1,0. Minus 1,1,0. Dann würden Ruf wir als nächsten Test, Lied bevor wir in die Themen gehen, die Erdinger Urweise öffnen. Ja. Inzwischen schon ein, ein, ein sehr ja, weitflächig erhältliches Bier. Und ich finde es ich ein hervorragendes Weißbier. Oder Weizen wie man aus sagt. deinem Keller. Weizen, wie man sagt. Also Weizen. Weizen. Doch. So. Aber das ist ja ein bisschen weniger. Ah, das, das ist ein schon. Weizen. Das ist der wenig ah, Weizen. Schon ein Weizen. Ab und zu, aber ah,
1: hallo.
0: doch nicht normal. Weizen. Normalerweise. Ähm, gut, das war's mit den Hörerbriefen. Und natürlich, wie, heute, wie angekündigt, heute ein großer Themenkorb. Es hat sich ja einiges angesammelt. Wir haben ausgemistet äh, die Themen, sodass wir jetzt hoffentlich noch ein paar haben, über die wir reden können. Ja, hätten wir über alles gesprochen, was sich innerhalb der... Ach, ja, dann dann hätte es wieder ein, ein halbes Jahr, gedacht, Jahr gedauert. Dann ja. Ja. Ähm, so, der erste Punkt ist von Henning. Da geht es um Script. Was ist das? Script ist ähm, eine Bibliothek für Ruby, mit der man Kartenspiele prototypen kann. Also man bekommt dann so eine kleine DSL, wo man halt zum Beispiel sagen kann, ich will Karten machen, wo drauf steht. Weiß nicht. Arne. Mhm. Arne plus 10. Und, plus oder, 10 Damage. Genau. <lacht> ja. ja, das stimmt. Habe ich gesehen. Das, das war ganz cool. Du hast halt so eine, genau, also eine DSL, also eine kleine Beschreibungssprache, die, die halt schon irgendwie Ruby ist, aber, oder naja, die, die halt von diesem Ruby-Programm verstanden wird. Und dann kann man da sagen, Card und hat hier eine Hintergrundfarbe und Darauf steht jetzt folgender Text, gedruckt an Position XY. Genau, man kann halt sehr einfache Karten machen, kann aber auch halt sehr komplexe Karten machen, die dann halt automatisch irgendwie gelayoutet werden. Und wenn es einem jetzt nicht darum geht, wie die Karten wirklich aussehen, sondern wenn man nur mal probieren möchte, wie Spielmechaniken funktionieren, dann kann man da halt sehr schnell so ein Prototyp-Kartenspiel ähm, rausschießen. Und, mhm. ähm, und wenn man halt dann irgendwann ein Spiel sich zusammengestellt hat, was Spaß macht, kann man da ja in Artwork und so investieren. Ähm, fand ich ganz cool. Ja, ich ja. fand's auch cool und vor allen Dingen auch, dass die Karten dann, herauskommen, rauskommen, ja eigentlich schon ganz sexy ausschauen. Ja. Wenn man sich nicht allzu also, äh, ungeschickt anstellt. Jetzt, wenn ich noch einen Kartenspieler finden könnte. Ja. Ganz einfach. G gibt Arne Henning-Tumors, alle <lacht> <Arne>, Damage 10. <lacht> <lacht> es gibt ein Kartenspiel, das heißt Arne. Und es wurde mir geschenkt und es ist ein fürchterlich schlechtes <lacht> Kartenspiel. Das ist eine, es ist so UNO auf äh, Drogen. Und also es ist unfassbar schlecht und es gibt irgendwie einen Bug in den Regeln. Also du kannst hast du so ein Loophole, wo du ähm, irgendwie eigentlich irgendwie glaube ich einen unendlichen Zug machen kannst oder sowas. Das ist das mhm. ist fürchterlich. Aber auf der Packung steht, sie bieten auch an, dass man es als Firma ähm, branden kann. Und dann kannst du mhm. als Firma deinen Kunden ein schlechtes Kartenspiel schicken. Das klingt so das, äh, Fand ich total gut. Mhm. Ganz schlimm. So nächstes Thema. Nächstes Thema jetzt schon. Ähm, Fritzbox. Ich habe rausgefunden, äh, dass man mit Fritzboxen, der Anwendungsfall ist äh, etwas absurd, aber ich, ich musste bei mir daheim Netzwerk-Traffic am Router schneiden und ich habe halt einfach nur eine Fritzbox. Und die kann das, die hat eingebaut Wireshark, weil ist ja Linux. Und ähm, es gibt halt ein, ein verstecktes Interface, was man, also, was man einfach nicht selbst äh, in, dem, in dem Menü findet. Aber es gibt eine, äh, einen Pfad den man besuchen kann im Browser und dann kann man dort Recording starten und kriegt eine Datei auf dem Desktop oder halt auf, dem, äh, auf den Speicher auch deiner Wahl gestreamt auf deinem Rechner ähm, als Datei download. Und dann kann man das später in Wireshark laden und angucken und gucken, wer Pornos gesurft hat. <lacht> Genau, nennt sich TCP-Dump
1: und kann auch eine Fritzbox. Ja, ja nicht so Nein,
0: ich finde es find gut. Also, jeder doofe andere Popelrouter würde sagen, geht nicht.
1: Ja. Es, es gibt schlechtere Router als Fritzbox. Äh, für, für einen home -Ge Gebrauch, ja. Man ja. ja, kriegt mal auch auf Fritzboxen so bei den populären DSLs, weil. Oh,
0: das hier, hier online oh. klickt man also so ein. Ja, so ein Tier online ding ja, Der Speedport hat. Glaube ich, also, ah, ich weiß es nicht mehr. Ich bilde mir ein, dass manche Speedports auch diese Adresse haben, weil Speedports sind ja nur Fritzboxen.
1: Ähm, ist es mhm. so?
0: Ja. Dafür sind es aber schlechte Fritzboxen. Ja, die sind ziemlich <lacht> kaputtgeschlagen, <lacht> mal so ein so Speedport eingerichtet und von der GUI her sieht das nicht so aus. Nee. Das
1: sind sehr schlechte Fritzboxen. Ja. <lacht> also vielleicht sind es auch nicht alle. Ich weiß, dass zumindest ein paar Speedports waren, Fritzboxen. Okay. Ich weiß nicht, wie der aktuelle stand. Und dann ist ja die Diskussion auch irgendwie mit, äh, sind es wirklich Fritzboxen oder sind es halt irgendwie welche ja, halt so mit Spezialfirmware? Also zum genau, Beispiel kann Deutschland so ja keine genau
0: MNet kriegst du wohl inzwischen auch keine echten Fritzboxen mhm. mehr, sondern nur die kastrierten, die halt ausgeliefert ja, werden. Es gibt halt immer
1: noch die Diskussion, wo endet das Netz des Netzbetreibers und so und mhm. dürfen sie dir irgendwas hinstellen und sagen, das ist ja immer noch unsere Leitung und unser Ding oder gehört es halt dir und Ja, ist auch tatsächlich auch
0: ein Problem, weil man wohl bei einigen Betreibern nicht mal mehr rauskriegt, was man in einer echten Fritzbox eintragen muss. Und der Betreiber sagt, nimm doch unser Gerät. Mhm. Oder da gab es eine Entscheidung ja. letzte Woche, oder äh, vorletzte Woche, dass das, ähm, der Betreiber nicht sagen darf, mhm. der Router gehört zu uns und du hast kein Recht auf einen anderen Router. Ja. Also das ist wohl durch. Das ist ja gut. Mhm. Siehst du? Sehr fein. Hat der Herr Oettinger wahrscheinlich wieder. Ja. der war da zum Glück nicht dabei. Ja. das muss es noch, ja, der der Bundesrat, das, aber der aber Bundesrat
1: darf irgendwie nur noch verhindern, glaube ich, oder er darf nur noch aufschieben. Oder der, oder der Oettinger so. war
0: kurz beim Rauchen draußen. Und versehen <lacht> bin ich mal ein sinnvolles Gesetz durchgerutscht. <lacht> Na gut, ähm, dann haben wir hier noch ein, ein Thema, nämlich Enchroma oder Enchroma. Mhm. Ist ähm, eine Brille, eine Brille, mit ja. der farbenblinde Leute dann doch ein gewisses Farbspektrum empfinden können. Ja, also es ist ja so, dass Farbenblindheit ähm, ist ja nicht gleich Farbenblindheit und in den meisten Fällen ist eine Farbenblindheit auch irgendwie keine keine es ist eher eine Art Einschränkung in dem, was man sehen kann, dass sozusagen verschiedene Farbtöne, also zum Beispiel bei einer Rot-Grün-Blindheit, sind so ähnlich oder so gedämpft, dass man den Unterschied nicht richtig sehen kann als Betroffener. Und ähm, es gibt da ein Projekt von einer oder eine Firma, die machen Sonnenbrillen. Also es sind keine so normalen alltäglichen Brillen, wie man jetzt halt so sonst trägt, sondern sehen aus wie Sonnenbrillen und sind auch ein bisschen gedunkelt. Und die lassen wohl ähm, Teile des Farbspektrums verstärkt durch, sodass jemand, der so eine Brille trägt, eben dann äh, deutlich mehr ähm, rot -Grün, sonst was abkriegt, sodass es den Defekt seiner oder die äh, ja keine Ahnung ja sagen wir mal, den Defekt seiner äh, Rezeptoren dann ausgleicht und mhm. die Menschen dann tatsächlich diese Farben dann das erste Mal wirklich unterscheiden können und erstmal unterschiedliche mhm. wahrnehmen können. Und gibt es natürlich wie bei allen diesen, diesen Dingen von Leuten, die das erste Mal wieder was hören oder die das erste Mal wieder äh, was sehen, gibt es auch dann hier Videos von den Leuten, die halt dann das erste Mal Farben in der mhm. oder so viele Farben sehen können und dann irgendwie die Bilder von ihren Kindern angucken und ähm, auf einmal. Die Welt ganz anders sehen. Das ja. fand ich ganz cool und fand ich auch ein ziemlich geiles Projekt eigentlich. Mhm. Dass man sozusagen das, die Unzulänglichkeit des Körpers da so hackt.
1: Mhm. Ja, das ist cool. Lilly.
0: Lilly. Lilly, Lilly war Lilly.
1: creepy, ein bisschen. <lacht> und cool. Lilly ist eine fliegende Kamera und mhm. hat das Feature, dass die. Kameradrohne. Äh, genau, das ist eine Kameradrohne im Endeffekt und ist so programmierbar, dass man ja da sagen kann, folgt mich oder flieg vor mir und, und, und man wird immer selber aufgenommen.
0: Mhm.
1: Äh, das war echt imposant. Ja, das heißt, das Ding düst mit dir äh, den Berg runter oder genau, macht also mit dir einen Spaziergang und Skifahren oder bei genau. Kanufahren oder was sonst was. Die, die, in den Werbevideos werfen die das Ding in die Luft oder ins Wasser und ja, genau, stimmt. Das ist heißt es ist irgendwie wasserdicht und genau gut, hat irgendwie Strom für 20 Minuten, was halt nicht so viel ist, aber für, ist eine, Drohne, für eine Drohne ist schon ganz okay. Genau. Wahrscheinlich. Genau. Das ist auch eines der wenigen Themen, die noch nicht komplett outdated sind. Ähm, gibt es nämlich erst <lacht> ab nächstem Jahr, August. Also wir, wir hätten auch noch ein bisschen Zeit gehabt. Das, das ist, aber ganz, ja. ist ganz nett. In gibt da Diskussion, dass die Kinder
0: jetzt so ganz gefährliche Sachen machen, indem sie sich filmen können dabei. Ja. Und sie ihren Freunden scheren können. Mhm. Ein
1: Livestream. Ja, ja. Wie es Ich, ich finde es schlimm. viel schlimmer, wenn die Leute da beim Skifahren mit der Selfie-Stange irgendwie einen Berg runterfahren und nicht mehr gucken, was los ist. Und dann. Ja, so 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 so. Es, es, es gibt Leute, die machen komische Dinge mit den Selfie-Stangen. Das heißt nicht Selfie-Stange, das, das heißt ist Deppenzepter. <lacht> <lacht> Habe ich gelernt. Steppenzepter. Ja.
0: Alles klar. In der Menge der König sein Zepter erhebt. Dann weißt du auch, wo du ist. Ich, ich, ich hätte tatsächlich am Sonntag eine Selfie-Stange gebraucht. Nein, hätte, ein, nein, nein, hättest du nicht Stange gebraucht. Nein. Nein.
1: Das Problem hätte sich anders lösen lassen. Was auch immer es für ein Problem war, es hätte sich anders lösen lassen. Ich, ich finde es aber am besten, wenn die Leute mit ihrem Deppenzepter so dran stehen, dass sie im Endeffekt das Smartphone so 30 Zentimeter vor dem Gesicht <lacht> weghalten. Also sie, hätten, sie könnten einfach das Smartphone auch halten, aber sie haben diese blöde Stange noch in der Hand. Aha. Ja, das ist der ja. Konzept, ist meistens ganz gut. Kinder kauft sowas nicht. Ja, gibt es zurück, solange es noch geht.
0: So, die Ewig-Gestrigen. Wir als die Ewig-Gestrigen äh, haben ja auch noch einen ganz coolen Punkt. Und zwar, das politische übrigens... Was? <lacht> die Ewig-Gestrigen ist politisch schon belegt. Okay. Ist, 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 ich, ich nehme alles zurück, überhaupt das Gegenteil. <lacht> Jedenfalls, äh, wo wir gerade bei Retro sind, sagen wir es so, ähm, die... Äh, nicht besser. <lacht> äh, da gibt's, da gibt's so, ein, so ein paar Leute, in Amerika sitzen die, glaube ich, in Usor. Und die äh, haben Schreibmaschinen, alte Schreibmaschinen, gemoddet, dass man sie als Tastatur benutzen kann. Geil, okay. finde ich voll gut. Ich hatte vor. vor keine Ahnung. Als ich ganz klein war. Vor, vor vielen, ja. vielen Jahren. Ja, habe ich irgendwann mal eine Schreibmaschine gehabt. So eine richtig alte, wo man so drücken musste und dann hat sich so ja, der Bügel nach vorne und dann hast du eine andere Taste gedrückt und dann hat sich ja. es verklemmt. Ja, das gehört auch bei der Schreibmaschine dazu. Das muss ja, so sein. Das ist Feature. Ja. ja, Das war ziemlich großartig. Und jetzt kann man äh, sowas wieder haben und am PC schreiben oder mit am Mac, oder, Mac oder, oder ansonsten was. Genau. Ja. Genau. gibt es glaube ich als fertige Tastaturen oder auch als Kits, mit dem ihr euren, eure eigene Schreibmaschine umbauen könnt zu USB-Tastaturen. Du müsst vielleicht ein bisschen basteln dann. Dann müsst man eine Schreibmaschine haben. Dann eine Schreibmaschine haben. Ja. Ja. Mhm.
1: Das heißt, das ist aber unsere Chance, um diese 70er-Jahre-Büros mit äh, verrauchten Büros und, ja, und um ab, Whisky nachzubauen. Ab morgen
0: alle dürfen raus. <lacht> jeder, jeder kriegt so, Schrei so eine USB-Schreibmaschine. Und jeder hat so eine, kriegt noch so einen, so einen Rollcontainer. <lacht> Whisky und zwei Gläser. Zwei Gläser was. <lacht> was wichtig ist auch, dass man ähm, so eine kleine Bar hat mit Schnaps. Mhm. Und wenn immer jemand einen Raum wechselt, muss er erstmal zur Bar gehen und trinken. trinken. Genau, ab, also, ab
1: Mittag braucht man dann so, ein, so, ein, so eine Gehhilfe in Richtung Kantine. Das würde bei uns
0: nicht gut funktionieren, so viele Räume, wie man wechselt. Sehr fein. Äh, coole Sache und ziemlich teuer, auch die Schreibmaschine. Ja, okay. So, Henning, du hast da noch was. So, so, äh, super coole Sache, bei der ich nicht weiß, wie sie funktioniert. Ähm, jemand hat. Ähm, ein Titel geschrieben, in which we break all your emulators, weil sie haben es geschafft mit CGA, also CGA war so ein sehr alter Grafikmodus, der hatte nur vier Farben, glaube ich. Ja genau, CGA Grafikkarten, also es war ein Grafikkartentyp, den dann später Grafikkarten auch unterstützt haben, immer noch. Also so ein bisschen so der... Sind die gesagt, die das ist die CGA oder das ist die EGA? Ha, das hatten wir schon mal, genau. Ähm, CGA konnte ähm, irgendwie eigentlich so zwei Standard-Farbsets: also halt schwarz und äh, weiß. Und also schwarz, weiß, äh, pink oder magenta und so Zürnblau. Mhm. Und das andere Farbset war mit grün, rot, gelb und schwarz. Glaube und, ich. Das habe ich nie gesehen. Es gab, es gab mal so einen asterix jump Run auf dem pc das hatte das aber genau hat man, hat man fast nicht gesehen weil das, das mit äh, pink und zwei war viel geiler ähm, genau und eigentlich gab es halt nur vier farben und das abzuwechseln und zu verändern war schon schwierig genug und die haben hier ähm, gemacht dass sie mit einem cga adapter tausend äh, farben darstellen konnten was cool ist. Was jetzt nicht so total cool ist, wenn man jetzt normale Grafikkarten kennt, die irgendwie ganz viele Farben können. Aber sie haben halt auf so einer alten Mühle das geschafft, Bilder mit sehr vielen äh, Farben zu rendern. Geht auch nur, wohl wirklich mit realer 80er-Jahre-Hardware, -reale geht nicht mit Emulator. Mhm. Weil sie zu krassen Shit machen. Ja. Jo. Aber wir haben nicht verstanden, finde ich. Find, ich ich finde es gut, dass es in dem Bereich noch Forschung gibt. <lacht> <lacht> ich Daumen hoch. Daumen hoch, plus, ja, eins. For plus eins. Plus eins. Äh, science hier mit dem Bier. Bier und die Erdinger, Erdinger, Weiße, die hat Bröckchen Urweiße. in meinem Glas hinterlassen. Nee, Urweise, Erdinger Urweise. Die Bröckchen, die kommen vorhin noch vom Pex. Hm. Gute Hefe. Ähm, ja, ist ganz gut für den Weizen. Ähm, das Weizen ist halt immer so ein bisschen eine. Eine bananige Sache. Also, Bananen ja, sind gut. Bananige Sache. Ja, also. Das, das eine doch nicht. Süße, ja, ist halt ein bisschen herber als das normale Erlinge. Also, ich finde es ich find's gut. Ich würde ihm. Kann man, kann man Punkte für einen Weizen geben? Würde ich ihm vielleicht. Minus 7 geben. Du kannst, wir kannst ja sagen, es gibt eine Weizenwerbung, also minus 7W zum Beispiel. <lacht> <lacht> 2W6. Das, das wird aber, das ist ein guter Vorschlag von Henning. Das hat mal ja, dann müssten wir aber auch eine Skala für dunkles Bier einführen und der Henning darf nicht mit abstimmen. Gut, also <lacht> ich gebe eine Minus 7. Was gebt ihr?
1: Das finde ich sehr hoch. Sehr hoch? Also sehr, sehr, sehr gut. Ja, ich bin in guter Laune gerade nach dem Backs. Ich, ich gebe eine Minus... 12. 12. Minus-3w. Minus-3w, <lacht> gut. Ja,
0: Hervorragend. Alles ja. <lacht> klar. Äh, ja, wo wir bei Forschung sind, mh, äh, ich habe es vergessen, wie der gute Mann heißt, aber ähm, der hat ein, äh, es gibt einen YouTube-Kanal äh, von der heißt, glaube ich, Applied Hacking. Ähm, geballtes Halbwissen am Start. Und der Typ macht ziemlich interessante Sachen, so im, im, im klassischen Hacking-Sinne. Also er macht so ähm, Schlösser knacken und ähm, programmiert kleine, ja, so, so Mini-Computer. Äh, also ein, den, den Arduino benutzt er sehr häufig. Ähm, unter anderem auch für dieses Ding, was ich ja ausgegraben habe, nämlich ähm, ein es gibt äh, so ja, Schlösser, die wohl relativ bekannt dafür sind, eine, eine Schwachstelle zu haben. Also richtige Schlösser, die Vorhängeschlösser, die eine bekannte Schwachstelle haben, wie man sozusagen die, den Schließmechanismus ähm, dabei ertappen kann, wann man, wann man das Schloss bewegen muss oder wie man es wie äh, aufknacken kann. Und er hat sich einen kleinen, einen kleinen PC dafür, oder ne, ja, nicht einen PC, einen kleinen Computer dafür gebaut, einen Minicomputer, der ihm das automatisch macht, mit mhm. ein bisschen Mechanik dazu, dann an dem Schloss rumrüttelt und ihm so ein Schloss in, ich weiß gar nicht mehr was, in einem sehr kleinen Zeitfenster auf jeden Fall aufbricht. Und was halt so cool daran ist, ist, dass in den Videos ähm, erstmal erklärt wird, was, der An was sein Ansatz ist, wie die Vorgehensweise ist und er zeigt es halt mal, indem er es mit den Fingern macht und das beschreibt und dann sozusagen seinen Algorithmus vorstellt und dann auch die, das programmierte Ding arbeiten lässt.
1: Das ist schlaues Lockpicking oder? Genau. Mhm. also
0: ähm, Das ist halt nur so eine, eine Demo dafür, aber ähm, irgendwie ist es für mich zumindest faszinierend, ihm zuzugucken. Und er macht auch noch vielen coolen anderen Scheiß wie ähm, USB-Drive-by oder Abhören von Tastaturen ähm, über Remote. Und ähm, das, das war ganz witzig. Man kann auch mal einfach in seinen Kanal
1: reingucken. Der stellt immer wieder lustige Sachen online. Übrigens, äh, wo wir gerade bei den Schlösserhecken sind... Yeah. Realität ist, bei uns wurde vor ein paar Monaten eingebrochen im Keller und äh, da waren auch krasse, krasse Schlösser an den, an den Türen. Äh, und was die Leute oder was die Einbrecher wohl nicht mehr machen, ist die Schlösser knacken, sondern die brechen einfach die Türen an den Seiten auf. Mhm. Das dann, äh, meistens halten die, die Vorhänge Schlösser ja so zwei Blechscheiben zusammen, also eine an der Tür und eine am, sozusagen wo es ins, ins Schloss fällt. Ja. Ähm, und meistens sind die Dinger wesentlich einfacher zu knacken als die Schlösser selber. Und das war da auch so. Also, das ist einfach so eine dünne Scheibe Blech, die kriegt man mit. Ja. ja bisschen Gewalt. Mit bisschen Gewalt auf, muss ja. man nicht die Schlösser machen. Das ist auch, äh, warum
0: man wohl Schlösser, die mehrfach schließbar sind, also die man so zweimal umdrehen kann, nicht zweimal umdrehen sollte, sondern nur einmal, weil der Bolzen, wenn er weiter reingeschoben ist, einen größeren Hebel bietet, um die Tür aufzubrechen. Das mhm. heißt, wenn du die Bürotür abschließt und besonders sicher abschließen möchtest, indem du den Bolzen möglichst weit ins Schloss reinschiebst mhm. oder in den Türrahmen reinschiebst, dann der und deswegen wäre der Hebel größer, um die Tür aufzubrechen. Mhm. Theoretisch. Mhm. Ja, so. Dann you know. war ähm, Wo die Stimmung schon mal schlecht ist. <lacht> Mehr zu Bier. Genau. Mehr zu Bier oder nein? Genau, wir, wir wechseln schnell das Thema. Mhm. Das, äh, ich hatte einen Artikel gefunden, der auch ziemlich cool war, ähm, geht auch wieder ein bisschen in die Ecke von gerade eben. Da hat ein, ähm, ja, inzwischen Journalist oder Redakteur oder wie auch immer, einen Artikel geschrieben, was er so eigentlich in den 90ern gemacht hat. Und zwar, er war interessiert daran, Programmieren zu lernen. Und er wusste nicht so richtig, wie das, was, wie das so geht und was das so ist und was man dann so am besten mal so programmiert. Und dann habe ich dachte, dann programmiere ich halt ein Virus. Und das ist äh, soweit ganz nett. Ähm, allerdings, äh, der Artikel ist, ist schön geschrieben. Also er erzählt so ein bisschen, warum, warum er überhaupt dahin gekommen ist. Weil die es war halt noch Zeit vor dem Internet. Ja, da gab es dann halt Mailboxen und... Ähm, es hat ihn so ein bisschen geärgert, wie die Leute so rumgetan haben, dass sie doch für, für geile Virenschreiber sind und dann halt aber einen 14 Kilobyte Virus mit dem Ballen Turbo Pascal Compiler äh, rausgehauen haben. Und er dachte sich, das muss doch eigentlich eigentlich muss das cooler gehen. Und hat dann angefangen, das Programmieren mit C zu lernen und ein bisschen mit Assembler, weil sein Ziel war, er wollte halt einen Virus schreiben, der so wie damalige Viren einfach eine Datei ist, die man ausführt und dann infiziert sie andere Dateien, indem sie sie zum Beispiel überschreibt. Und er wollte aber, dass er hat so ein paar Zielvorgaben sich selbst gesetzt, wie zum Beispiel, dass sein Virus immer 666 Byte groß sein soll. Und bald nicht 14 Kilobyte, sondern deutlich kleiner. Und hat dazu dann zum Beispiel von Peter Norton ähm, irgendwie das Programmer's Guide Buch gelesen. Das ist so ein uraltes halbwegs berühmtes ähm, Büchlein und hat sich das dann beigebracht damit und das ist halt alles so ein bisschen Retro-Feeling. Aber es ist so schön, wie er beschreibt, wie er den Virus geschrieben hat und wie es eigentlich voll gut ging und dann ja, so ein bisschen diese Hürden für seine Zielvorgaben dann auch ähm, überwunden hatte. Und er wollte aber dann, dass sein Virus halt Open Source ist, weil er hat das schön dokumentiert. und Also das ist so ein bisschen eine absurde Geschichte. Er hat seinen, seinen Quellcode dokumentiert und warum er jetzt hier Dinge tut und hat das dann wollte das auch veröffentlichen, dass Leute noch was daran lernen können. Aber er hat halt nie selber irgendwie jemanden damit so infiziert, weil er hatte halt dieses Ding. Und dann hat das irgendwann mal jemandem in die Hand gedrückt. Und der wusste natürlich, was damit zu tun war. Der hat es in eine Mailbox gestellt und hat dann gleich erstmal ordentlich... Leute damit infiziert und ähm, es ging wohl ein bisschen rund, aber es war halt cool, weil er hatte dann diesen, die erste Variante von seinem Virus dann auch ein bisschen verbreitet gehabt. Genau, und dann hat er sich dann halt eben noch eine zweite Variante davon gebaut, weil die erste war halt relativ einfach zu erkennen und in der zweiten hat er dann ein bisschen mehr Verschleierungstaktiken eingeführt, wie der Virus sich selbst schützen kann vor automatischer Erkennung durch Virenscanner, die es auch damals schon gab in primitivere Form, als man es jetzt hat.
1: Mhm.
0: Ähm, damals war es halt auch relativ einfach schon, Viren zu finden. Und dieser ganze Artikel ist schön geschrieben, um mal zu sehen, wie es ähm, wie das so im Verhältnis ähm, sozusagen zu jetzt steht. Und die ja, wie, wie, wie er eigentlich ja nur so ein bisschen programmieren lernen wollte, und nur so ein bisschen den Leuten, die so auf Badass gemacht haben,
1: zeigen wollte, dass es halt auch noch viel cooler geht. Mhm. War ein schöner Artikel, fand ich sehr lesenswert. Der sitzt jetzt beim FBI und erzählt seine Geschichten nochmal so <lacht> Nee, also, das ist, äh, er ist
0: Redakteur für, ich weiß nicht, ob sie hier, Register war der Artikel, aber ich weiß nicht. Ähm, er macht halt jetzt einfach so normale Arbeit. Cool. Genau.
1: Nicht eingeknackt. Henning. Okay, halt, halt. Halt, bevor, bevor ihr in den Zockenblock einsteigt und ich nichts mehr sagen kann. <lacht> ähm, wir haben unser selbstgebrautes Bier. Das mhm. können, könnten wir testen. In der Form für Bügelflasche. Jawohl. Obacht die Ohren. Okay, oh. die Nachbarn sind wach.
0: Es raucht. Es qualmt wie. Es raucht. Es, es qualmt. Gut, gießen sie ein. Gießen sie ein. Äh, äh. Hm. Hm. Farbe ist, ist goldrichtig. Gold das ist ein Märzen. Wahrscheinlich das, das berühmte Oktoberfest-Märzen. Das ja. hatten wir hier auch schon mal als zur Verköstigung. Das wurde uns schon geschickt und dann haben wir es halt nochmal gebraut. Wahrscheinlich schlägt der Bierbraut Thomas jetzt die Hände über dem Kopf zusammen, weil wir dieses Bier jetzt noch trinken und es wahrscheinlich schon... <lacht> uns nachher zu Magen krämpfen. Oh, das das Nein.
1: Das was ist schon das lange her, ist, oder? Das ist ja. Pap süß. Das ist so gut. Pappsüß. süß. süß. So krass. Also ich, ich habe es ersten erstmal verglichen mit einem äh, Red, <lacht> Red Bull. Ich habe es auch mal getrunken, aber das war natürlich Red Bull. Ich wollte mal. Tschüss. Tschüss. Yes, mole. Das ist kein Red Bull. Das
0: ist ein gutes Bier. Ich finde es auch nicht süß. Was? Ich finde es auch nicht süß. Ein gutes Bier. So. Es schmeckt, schmeckt auch noch ein bisschen was. Herr Henning. Ja? Ähm, ich habe hier einen Tickel, an dem ich mich nicht erinnere. <lacht> Auf jeden Fall sehe ich, dass jemand es wohl geschafft hat, einen 40-Stunden Hearthstone-Turn zu spielen. Hearthstone, ja, das Trading Card Pay-to-Win-Spiel von Blizzard. Das
1: ist ja Arne wie, hat das
0: wie hat es geschafft? Wie kann man 40, einen 40-Stunden-Zug machen? Man wird doch sicher irgendwie rausgekickt, wenn man nichts macht, oder? Also. Ähm, ja, ich glaube, er hatte auch zwischendrin mal irgendwie Angst, einen Disconnect zu haben. Ähm, ja, man, es gibt halt so Karten, die Effekte auf, auf andere Karten haben. Also zum Beispiel, es gibt irgendwie eine Gnomensauberin und die macht dann, dass man mehr Spell-Damage hat. Und dann macht der Spell, der vorher mh, drei Arcane-Missiles geschossen hat, macht dann vier Arcane-Missiles. Und er hat halt eine Kombination von Karten ähm, aufgestapelt, die dann, als er es ausgelöst hat, dazu geführt hat, dass es so einen riesengroßen Domino-Effekt gab, der tatsächlich dann 40 Stunden gedauert hat, bis resolved war. Und das Spiel hat auch so lange gehalten. Also, er hat nicht wirklich fest schon gespielt, sondern er hat eine Sache gemacht. Und genau. die hat er hat irgendwie eine Stunde vorbereitet. ja Und ähm, dann, also gegen, ich weiß nicht, gegen KI, oder das, das weiß ich auch nicht mehr, er hat, er hat so eine Weile vorbereitet und hat geschaut, dass er die richtigen Karten zur rechten Zeit spielt und bereitlegt. Und dann hat er losgelegt und hat halt eine Arcane Missile gespielt und die hat dann zu irgendeinem Domino-Effekt geführt und er konnte dann einfach 40 Stunden lang äh, zugucken, wie Damage passiert. Sehr cool. Das war ganz witzig. Hacking. Außerdem. Rebel Galaxy. Mhm. Ähm. Euro Truck Simulator. Weltall Edition. <lacht> Auf Achse im Weltraum. Ich war wer, wer kennt noch Auf Achse mit Manfred Krug?
1: Das ist oh lang her. Das
0: ist ja. Du warst enttäuscht von Rebel Galaxy? Ja. Das mhm. ist ein kurzweiliges äh, Ballerspiel. Ah. Und dann war es echt der Euro Truck Simulator. Also Rebel Galaxy ist ein, wie man vermuten kann, Weltraumspiel. Mhm. Und es ist ein, naja, so, so ein es hat einen Ziemlich geilen Soundtrack. Das stimmt. Und Country. Ist, ja. Mit verzerrten Männerstimmen und e gitarren Ja Und man, man hat halt so ein, so, ein, so, ein, so ein dickes Raumschiff mit Geschütztürmen drauf, die dann so rumballern und du hast noch so eine, hast auch deine Broadsides und du fliegst neben andere Raumschiffe, weil du kannst die dicken Waffen nämlich nur zur Seite schießen. Und die können das auch. Henning hat dann irgendwann mal gemeint, es wird der der Sieger sein, der das erste Mal die dicken Waffen da sich vorne hin baut. Kannst du nicht. Ja. ja, kannst du nicht, aber irgendwann kommt mal jemand. <lacht> alle, haben so ja. Ja, alle, alle müssen, müssen ja. von der Seite schießen. Äh, ist aber jedenfalls total cool, ja. ähm, weil du, ja, du fliegst halt diesen Stahlpott. Und das ist wirklich... Ein ist ähm, halt einfach, von... Genau, du kannst halt entscheiden, Sonnensitz möchtest Sonnensitz du Badewanne <lacht> oder Kühlschrank <lacht> oder LKW fliegen? Und es ist alles gleichwendig und du düstern da durchs Weltall. Aber es ist, also, es, es ist so ein bisschen, es ist ein Hirnwisschen, das ist schon leider ziemlich grindig. Also man spielt halt viele Missionen nebenher oder du gehst an einer Station, lädst du irgendwie, gehst du halt in den Handelsbereich und kaufst irgendwas, was es an der Station billig gibt und schipperst es zu einer anderen Station rüber, nur um dann deine paar tausend Credits äh, Gewinn zu machen, damit du dir noch eine coolere Waffe und sonst was kaufen kannst. Aber es ist dann trotzdem eigentlich relativ mm, relativ unkompliziert. Ähm, man, kann, man kann Raumschiffe und Waffen und sowas kann man zum gleichen Preis verkaufen, wie man sie eingekauft hat. Das heißt, du kannst einfach dir mal ein fetteres Schiff kaufen oder andere Waffen kaufen und ausprobieren. Wenn es dir nicht gefällt, kaufst du dir halt wieder statt den, statt den Plasma-Turrets die Beam-Turrets und das ist schon ziemlich cool und macht auch Spaß und für mich eines der besten Features war, dass du Custom-Soundtrack haben kannst. Du kannst einfach den Spiele-Soundtrack ersetzen durch was eigenes und du kannst dann Musik wählen in fünf verschiedenen Kategorien, du wählst Verzeichnisse aus, die hm, dann auf spielen soundtrack Genau, <lacht> auf Achse soundtrack Oder, was ich sehr empfehlen kann, der Soundtrack von Privateer, weil das ja, es ist, es ist einfach ein witziges Gefühl und man ist ja nicht so, man kann ja jetzt nicht mehr so ganz wählerisch sein bei Weltraumspielen. Da gibt es inzwischen ja schon viel, aber es gibt auch viel Crap und mhm. das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Eine Sache, die ein bisschen echt komisch ist am Anfang, man fliegt, also es ist wirklich der, der LKW-Simulator, weil man fliegt zwar im Weltraum, aber es gibt kein 3D, sondern man fliegt immer nur auf einer Ebene. Also du kannst halt links-rechts steuern, aber nicht hoch-runter fliegen. Aber es ist, ist es okay, weil alle Planeten befinden sich in der Ebene und man kann da in Langdüsen. Und das mit dem, mit dem Kühlschrankfliegen geht mit der Zeit auch weg, weil man sich dran gewöhnt und weil man später äh, so Movement-Jet-Upgrades kaufen kann, dass du dich schneller drehst. Hm. Das ist cool. Und, das, und was, was sehr befriedigend ist an dem Spiel, man kann sich immer fettere Raumschiffe kaufen und am Ende hast du halt einfach eine riesen Waffenplattform, die du durchs All drückst, die so groß ist wie Raumstationen. Und ähm, genau zu Beginn vom Spiel hattest du halt nur so ein kleines Popelraumschiff. War nett, aber trotzdem sehr grindig. Ist die Story gut? Äh, ja, mei. mei. Also die Story ist halt so eine... Äh, ja, Schocker-Story. So ja, genau. Das ist irgendwie so auf Achse Folge 3 oder so. Ich
1: weiß es nicht.
0: Ja, du, du musst. Du, du wirst halt am Anfang gerufen von. Du kriegst dieses Raumschiff und sollst deine Tante bla treffen und die erzählt dir dann was von, von so, so einem geheimnisvollen Alien-Artefakt. Das ist eigentlich irgendwie wie Private hier, nur anders. Genau. In Other News. Das nächste Spiel, von dem ich hoffe, dass es das ist, was ich wollte, was Travel Galaxy ist, ist Dread, Dreadnought. Es <lacht> ist einem, leider ein Pay-to-Win-Spiel, aber es ist ein ähm, 3D Raumschiff- Klassenshooter und es sieht sehr, sehr fett aus. Also, Team Fortress im Weltraum. Team Fortress im, Welt, im Weltraum. Mit nicht Kühlschränken, sondern geil aussehenden Raumschiffen. Und da gibt es halt alles. Da gibt es halt den Tank, den Rogue, den Medic, den mhm. Sniper... Und mh, klar, du hast einmal halt die 3D-Sicht, wo du einfach schießen kannst, aber du hast auch noch so, so viele Fertigkeiten eben. Also zum Beispiel als Schiffe können so blinken, also kurz warpen, so kurz mhm. Stecken oder das halt irgendwie eine Seeker Missile oder wenn du halt der, der bild hast, halt eine fette Nuke, wo du halt einfach in den ganzen Bereich einäscherst und ähm, es sieht, sieht sehr, sehr geil aus. Also da freue ich mich sehr drauf. Könnte sein, dass es mal wieder ein Pay-to-Win-Spiel ist, wo ich auch wirklich mal ein paar Euros reinstecken könnte. Nein! Ja, du, was man nicht. kann doch mal doch auch mal so viel Geld einstecken, wie ein Vollpreisspiel kostet hätte. Ja, und dann? Dann, und dann, dann verlierst ein, dann du, dann du immer noch Tag gegen spielen. Leute, die mehr investiert. Ja, genau. <lacht>
1: also einen Tag kannst du einen Tag cool sein? <lacht> ja.
0: Ja. Na gut. So,
1: zwischendrin. Unser Bier bewerten uh, wir. Unser Bier. Nein, unser Bier bewerten Bewerten mhm. wir unser Bier? Ich muss dazu sagen, unser Bier hat einen Vorteil, das föhnt ohne Ende.
0: <lacht> ja, wir haben <lacht> aus Versehen nämlich ein ziemlich starkes Bier gebraut. Das, äh, Thomas der,
1: der, der, der Thomas, bei dem wir waren, wusste auch nicht so richtig, wie das passiert ist. Ja.
0: Ähm,
1: das, aber das es war hat kein, so Das war keine Absicht, weil wir wussten auch nicht, irgendwie, <lacht> wie wir es hätten beeinflussen können. Aber ja, es hat wohl so ungefähr. 6,5? Nee.
0: Es hat mehr. Es hat, es hat keine Etiketten und wir haben auch den, den Zettel auf dem Stand nicht drauf. Aber es hat sieben? Acht? Ich weiß es nicht. Also es hat aus Versehen ähm, mehr Umdrehungen als geplant. Mhm. Mhm. Es schmeckt aber trotzdem ziemlich. Ähm, nee, also nicht, nicht <lacht> brotig, wie man es so normal so also von drin bestellt. Ja, das stimmt. Du würdest sagen Bananik. Ähm, nee, das schmeckt <lacht> nicht Bananik. Das schmeckt süßlich herb, vielleicht. <lacht> hm.
1: Wir, wir ich können ja die, die finale Begutachtung da verschieben gebe
0: Ich gebe meinem Bier eine plus eins. Oh. <lacht> ah ne <lacht> Gut, keine Bewertung. So, wir haben jetzt hier noch das New Doom, das neue, also nicht New Doom, sondern es wird ein neues Doom geben. Und es ist sehr brutal und es ist sehr schnell und das gefällt mir. Also es ist, ein, ist scheint einem essen, hätten sie Thomas? Telling, reden Sie weiter? Ja, als hätten Sie ähm, so Elemente von Doom und Quake jetzt da vereint auch. Das stimmt, ja. Er ähm, ist, ist eigentlich sehr schnell wie Quake und nicht nur dieses Rumgenuke wie in <lacht> Doom. Und mh, der Charakter ist halt extrem agil. Also er hat so einen Double Jump und er dasht nach vorne und er geht Milli in die Dämonen rein und so. Mhm. Und ähm, das gefällt mir unglaublich gut. Also das habe ich jetzt. Wüsste ich eigentlich, wenn ich letztens mal sowas gesehen habe. Wo?
1: Was war denn das letzte Doom? War das Doom 3. 3? 3? Das habe ich gespielt. Auf meinem Mac, der jetzt kaputt im Keller steht. Auf deinem Mac, auf ja? Doom 3 auf dem Mac. Ja. Auf dem iMac? Ja. Thomas. <lacht> so.
0: Also Doom 3 habe ich irgendwann nicht mehr gepackt, so von der Stimmung her, weil es echt. Also da. Gab ich fand so, da Doom 3 war ziemlich gut. Da waren halt so Stellen, wo du halt angefangen bist, so ein Baby an zu schreien. Und dann suchst du halt, wo es ist und dann merkst du, dass es hinter der Wand und es ist, es ist halt in der Wand drin. Und das ist... Wow, ja, und ganz, 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 <lacht> ich hab's irgendwann nicht mehr gepackt. <lacht> und Doom 3 war ja auch das, wo du nur entweder Taschenlampe oder Knarre haben konntest und du musst mal wechseln. Also ich fand's ganz gut. Außer, das erste Mod für Doom 3, was gab, war das Duct Tape Mod. Mhm. Das gemacht ja. hat, dass du immer Taschenlampe hast. Ja. Für die Leute... Die nicht damit umgehen konnten. Doom ja. war schon ganz gut. Ja. Aber ich freue mich auch voll, dass es da ein neues Spiel gibt, was auch einfach ähm, recht kompromisslos aussieht. Das sieht sehr gut aus. aus.
1: <lacht> mhm. so, hole ich meinen Mac wieder aus dem Keller. <lacht> <lacht> so, es gab äh, die Leute, die Witcher gemacht haben.
0: Also CD Projekt. Ähm, wollen kein Witcher mehr machen. Oder jetzt vorher erstmal nicht. Es ist nichts geplant. Und Witcher 3 ist auch wirklich ziemlich großartig. Das ist irgendwie bei mir auf, äh, auf die Seite geschoben worden, als ich mit Rebel Galaxy angefangen habe. Hm, aber ich spiele es weiter, weil dann muss ich ja noch entscheiden, ob ich Fallout 4 oder StarCraft spiele. Hm. Jedenfalls, die Leute, die Witcher gemacht haben, machen als nächstes ein Cyberpunk-Rollenspiel. Cyberpunk, -Rollenspiel. Cyberpunk 2077, was auch auf der gleichnamigen Rollenspielvorlage, also Pen and Paper-Rollenspielvorlage von irgendwann aus pff, Ende 80er, Anfang 90er, also niemand kennt es, oder ich kenne es nicht und ich kenne auch sonst, glaube ich, niemanden, der es kennt, ähm, basiert. und Also, es gibt irgendwie so einen Teaser, der cool aussieht, aber halt nichts vom Spiel zeigt. Aber da habe ich total Bock drauf. Weil Cyberpunk ist eines der besten Settings. Ich habe auch ähm, das Shadowrun Dragonfall gespielt, was ich ein ziemlich großartiges Rollenspiel fand. Das ist so ein isometrisches, also eine isometrische Ansicht von schräg oben. Und Cyberpunk-Setting ist einfach großartig und da bin ich voll gespannt, weil die Jungs haben oder die Jungs und Mädels haben mit Witcher 3 echt ein tolles Spiel gemacht und wenn Cyberpunk nur ähnlich cool wird, mhm. dann werde ich das verschlingen. Das ist ja von Optik extrem Dios Exig aus. Extrem. Also. Ja, stimmt. Ja, könnte man sagen. Ist ja nicht schlecht, Dios Ex war auch ziemlich geil. Das ist, ja. Ja. So, nächste Sau. Nächste Sau, die ist schon raus aus dem Dorf, aber wir wollen trotzdem drüber reden. Rocket League. Ähm, Fußball mit ferngesteuerten Autos. Ist gut. Es hat echt fetzen Spaß gemacht. Ich habe es jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt und ein Freund von mir spielt es jeden Abend. Der ist, das ist halt, der mag Autorennspiele und der mag Fußballspiele und irgendwie ist es sein Ding. Klingt also, mhm. nach Ding Also es ist wirklich ein erstaunlich ähm, cooles Spiel, weil es, wie ich finde, es ne, ist relativ einfach. Du hast ja halt dieses doofe Auto und es schubst einen Ball an und der Ball macht halt mit oder Havoc oder keine Ahnung was, in so eine Physik-Simulation fällt der in der Gegend rum. Und das ist alles, was passiert. Und dafür, finde ich, spielt sich das erstaunlich gut, weil du immer noch so ums Arsch lecken, gerade so den Ball erwischst, um mhm. noch ihn aus dem Tor wegzuhalten oder um noch irgendwie am an anderen äh, Auto vorbeizuspielen. Und die Autos sind halt nicht nur, die fahren nicht nur, sondern du hast dann einen Sprung und ähm, kannst, hast einen Boost und es ist cool. Du kannst seine Autos anmalen und der Ganze, die ganzen DLC-Sachen sind einfach nur Kosmetik, so wie sie es gehört. Also du kannst halt coolere Autos haben, die auch tatsächlich geil aussehen und bessere Lackierungen, aber am Ende kommt es auf den Skill drauf an und mhm. da merkt man auch recht bald, wo die eigenen Grenzen sind. Das ist cool. Übrigens, ich habe dann auch vor einem Monat oder sowas äh, waren wir bei äh, äh, Leuten zu Gast, wo ich dann FIFA gespielt habe. FIFA 16, glaube ich. Ich weiß nicht. Das ist aktuelle FIFA. Mhm. Das ist kacke. Du, du, du guckst drauf auf, das, auf, auf den Fernseher und dann denkst du dir, okay, ich möchte abspielen. Drückst irgendwie hoch und auf die pass mhm. und dann passieren 20 Minuten Dinge und dann spielt der Typ den Ball ab und er landet nicht da, wo du wolltest. In Rocket League fährst du an den Ball hin Machst irgendwie vorwärts überschlag und knallst den Ball <lacht> auf den anderen Spieler drauf. Das so großartig. Ich wollte aber auch nicht, was du willst bei Rocket League. Doch. Naja, es passiert nicht, was du willst, aber es passiert, was du dachtest, was passiert. <lacht> aber Rocket League ist man schon selbst schuld. Also. Ja. ja, in Rocket League ist man selbst schuld und es ist ein ziemlich schnelles und kurzweiliges Spiel, was ich empfehlen kann. Auf jeden Fall mal ausprobieren, es kostet auch echt nicht viel. Haben wir Agar. Agar. Da, da komme ich noch ganz kurz vorbei, genau. Irgendwann, irgendwann war Steam mal down und ich habe auf irgendeiner Seite geguckt, ob Steam gerade wirklich down ist oder ob es an mir liegt, weil Steam war wirklich lang down. Und diese Seite hat mir vorgeschlagen: Hey, wenn du gerade nicht zocken kannst, dann nimm doch hier diese tollen Spiele im Internet. Und da bin ich auf Agar gestoßen, was äh, kein Flash-Spiel ist, sondern die machen es irgendwie mit Canvas oder so. Das ist einfach nur ähm, ein, eine große Karte, von der du nur einen kleinen Ausschnitt siehst, der so groß ist, oder so, in den du als kleiner Kreis gerade so reinpasst und du musst andere Kreise fressen, die kleiner sind als du, um zu wachsen.
1: Mhm.
0: Das heißt, es gibt halt in deinem Spielfeld auch sehr große Kreise, die aber meistens sich nicht damit beschäftigen wollen, dich zu fressen, weil wenn du klein bist, bist du schneller und die großen sind halt größer, aber auch langsamer und man kann sich trennen, also man kann so die Hälfte von sich wegschießen und damit andere auffressen, aber dann hat man halt nur zwei ja. <lacht> was, was, was? Du kannst, du kannst einen, du kannst, wenn du groß genug bist, also relativ bald, ja. kannst du dich trennen in zwei Teile und dann bist du, hast du halt zwei Teile, die aber nur halb so groß sind. Sie bist, beide steuern? Ja, du steuerst die beide gleichzeitig sozusagen. Also die kreisen dann halt so um das Zentrum oder die gehen irgendwie in die Nähe von ja. deinem Auszeiger. Ja. Aber das Merchant dauert eine ganze Weile, bis das Merchant geht. Und das heißt, du bist halt eine Zeit dann schon geschwächt. Dass, wenn du, also jemanden wirklich. Ähm, jemand kleineren, der dir davon düst, fressen willst, dann kannst du halt das Risiko auf dich nehmen, um den zu futtern. Und es ist einfach sehr witzig, weil die Leute können sich die Leute geben sich halt so absurde Namen und düsen dann da mit ihren Namen durch die Gegend und du hast immer nur so einen, so einen, so einen pinken Kreis, vor dem du schon das ganze Spiel Angst hast, weil er so fett ist und er heißt irgendwie deine Mutter und er holt dich die ganze Zeit ein und du versuchst nur irgendwelche anderen kleinen Kreise zu finden, die, die du fressen kannst. Also es
1: ist ziemlich kurze
0: Weile, geht im Browser und... Ähm kann man, kann man mal so zwischendurch kann, kann man machen, während euer Wenn, 40 Stunden <lacht> abläuft, <lacht> könnt ihr mal währenddessen Agar spielen. Mhm. Mhm. Und dann haben wir noch eine letzte Sache, die ich ganz cool fand. Es, ist, es heißt Pico 8, also Pico 8. Und Pico 8 ist eine, eine fantasie die nicht existiert. Also sie gibt sozusagen nur als Emulator. Und sie ist ja, extrem limitiert, also hat nur 128x128 Pixel, ein paar Farben. Wie der Game Boy. Ja. Game hat auch 128x128, okay? oder? Aha. Ich glaube. Ähm, auf jeden Fall ist halt so, wissen bisschen wie der 10x60, brudet ihr halt in so eine Art Basic rein und da könnt es halt programmieren. Ähm, könnt eure ähm, äh, Werke als Cartridge abspeichern und dann da auf der Pico-8-Seite veröffentlichen und es sind auch ein paar echt ganz, ganz witzige Cartridges zu holen. Ja, und es ist echt knuffig und ich finde die Idee lustig dass man sich so eine Spielekonsole ausdenkt. Ja, Sache technik kann sie sagen, du kannst die Cartridge als PNG speichern. Das verstehe ich nicht, wie das geht. Aber ja. vielleicht tun sie irgendwie die Befehle als Pixel ja. serialisieren. Ja, vielleicht geht es auch nur, wenn du dann in dem, in dem Basic-Modus bist und dein Programm dann da gerade schreibst. Ich finde PNG ein geiles Datenformat eigentlich. Wo ich ich denk. Bild, Bild ist viel besser drin. als Text. Ich würd, ne, aber, jetzt. aber jetzt programmieren wir in PNG. Also wenn ich nichts mehr irgendwas speichern muss. Ja, mach auf, wir okay. machen den PNG-to-Ruby-Compiler und zurück. <lacht> Ruby-to-PNG und rückwärts. Ja, haben dann, das dann haben Zocken, wir den Zock-Block beendet. zock -Blog und jetzt kommen ein paar sehr wichtige es stehen ja ein, sehr, ein paar sehr wichtige Filme an und vielleicht der wichtigste ist Batman vs Superman der nächstes Jahr glaube ich erst kommt und wahrscheinlich, wahrscheinlich lief er schon er <lacht> lief diesen Sommer und wir haben sich mit <lacht> also nächstes Jahr unglaublich also erstens war der letzte Superman Film wirklich extrem extrem gut der letzte Superman Film ja der war Man of Steel ich habe noch Steel. Habe ich nicht gesehen. Der war so geil. Ja. Also krass. Also ich meine, ich konnte mit Superman-Filmen Film ja immer sehr wenig anfangen. Mhm. Aber der letzte war extrem geil, weil er halt erstens spielt er am Anfang halt noch auf Krypton und das ist unglaublich fantasievoll, wie sie Krypton darstellen und also die die Welt, von der Superman eigentlich kommt und
1: ich notiere mir, dass ja. Man of Steel Der ist, ist. halt auch oder?
0: ein sehr geiler, geiler Kampf, weil er halt gegen anderen Kryptonier oder wie man es nennt, eben kämpft auf der Erde. Und ähm, der Superman aus Batman Superman ist auch eben dieser Man of Steel Superman. Mhm. Ähm, der Batman ist aber nicht Christian Bale, sondern das ist halt ein, 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 ja, ein eigener Batman, der eher so ist wie in den Comics vielleicht. Und gespielt von Ben Affleck, glaube ich. Weiß gar nicht. Ich glaub, ah, das ja. könnte sogar sein, dass das der ist, ja. Und, ähm, und, knüpft da auch halt direkt an. Also, ähm, die, die Tatsache ist, es eine, eine Storyline die schon sehr alt ist, die ist aus Nazca. Da gab es mal eine, ich glaube, das hieß Comic hieß The Dark Knight Returns, wo schon mal die beiden Helden gegeneinander antreten sind und, ähm, ja, war halt damals entweder so ein bisschen dystopische Zukunft, alles ist scheiße und der Superman ist halt also ein bisschen der Lakai von der Regierung und der Batman findet es nicht richtig, welche Methoden der anwendet und dann klatschen sie sich halt. Und, mhm. ähm, also es ist echt ein Film, wo ich mir echt gar nicht vorstellen kann, wie alles reinpasst, was man da in dem Trailer sieht. Weil, also halt erstens zwei echt geile Helden, dann halt auch sicher die Geschichte, wie die beiden da aneinander geraten. Wonder Woman sieht man mal kurz, die muss ja auch irgendwo da reinpassen. Der Regisseur hat tatsächlich versprochen, dass der Film nicht überladen ist, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wie er nicht überladen sein kann. Und ähm, halt auch geil, der Batman in seinem Stahl, ähm, der baut sich so einen ja. Stahlanzug, um halt überhaupt gegen den Superman antreten zu können. Mhm. Und ähm, also, oh, ich freue mich da unglaublich drauf, diesen Film. Wird gut. Wird auf jeden Fall gut. Sehr fett, ja. ein Jetzt hier zwei Nicht-Filme, die aber Filme sein könnten. Es gibt für irgendeine EVE-Expansion, <lacht> äh, ich habe ja da ein bisschen die, die Überblick verloren, uns. gibt glaube ich inzwischen schon sehr viele Expansion von dem ähm, EVE, vom Spiel, von dem MMU EVE und äh, die lassen sich sehr oft sehr, sehr geil schreiben raus für ihre Expansions, wobei immer nicht klar ist, inwiefern die irgendwas zu tun mhm. haben mit dem Spiel, weil das Spiel eigentlich halt ein ja, also ja, halt so so ein äh, grindiges... LKW-Simulator in schnell. Okay. <lacht> ähm, also ich, ich glaube, ich glaub, dass, dass man in EVE wahrscheinlich vielleicht mit die besten Momente haben kann, die man vielleicht überhaupt in im Spiel haben kann, wenn man halt da Jahre sein Leben investiert. Und das ja. muss man denke ich machen. Und ähm, in diesem EVE-Trailer ist halt wird halt eine sehr epische Story angerissen. Wo ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man das erleben kann da, weil da gibt es keinen Kanal, über den man bei Story, Story teilnehmen kann, oder? Also es ist. Nicht an von ich, ich die nicht Story, von dem, was ich zu der Story mache. ja die Spieler spiele. selbst einfach. Also, oder? Das ist ja alles nur ja, genau. Spieler und wenn jetzt nicht jemand für dich die Story spielt, dann hast du keine Story. Ja, aber es gibt halt so Popel-Grinding-Missionen, so, so äh, Aufträge, die du halt kriegen kannst, aber das eigentliche Spiel ist irgendwie unter den Spielern. Also du willst nicht nur so Mission-Board-Zeug machen. Und ich weiß auch nicht, wie, das, wie dieser Trailer dazu passt, aber er ist total fett und da könnte man einfach einen Film draus machen. Ich würde ihn gucken. Ja, Apropos, da ähm, könnte man übrigens einen Film draus machen. Ähm, es haben noch ein paar Leute haben einen Trailer produziert für einen nicht externen Film. Ach, den gibt's gar nicht. Den <lacht> gibt nicht. Nein, der aber sieht, sieht so gut aus. Der hieß, mhm. glaube ich, Leviathan heißt der. Ja. Wo so ein paar Knackies halt auf dem Weg sind, ähm, in so ein, steigen in so ein Hover-Schiff ein und fliegen durch so einen Wolkenplaneten, um den Leviathan zu, la zu jagen. Das sind halt so Flugwale, die da halt in dieser Wolkenwelt jagen und ähm, die brauchen irgendwie die, irgendwas mit dem Wal. Keine Ahnung, die Hoden. oder heißt <lacht> die? die Walhoden, Wal ja. ja. So, weil das halt die Energiequelle ist. Und das ist halt extrem episch, wie sie da halt durch die Wolken jagen und diesen Wal zur Strecke bringen. Können man sofort sofort ein Völler ausmachen. Ja, ist auch, ist auch wie Evolve irgendwie so von, von mhm. dem Stil. Ja. Und es sieht fett aus. Evolve ist irgendwie, irgendwie übrigens glaube ich. Ist Evolve durch? Oder? Ich glaube, das ist voll durch. Also, es war jetzt irgendwie im Steam Sale diese Woche oder letzte Woche so. ähm, für eine Apple und ein Ei. Aber. Du musst ja dann erst noch die ganzen Charaktere, die du eigentlich spielen willst, nochmal dazu kaufen für echt Geld. Was schade. Und also ich ich sehe so ab und zu Leute in meiner Steam-Friend das spielen. Aber eigentlich nicht. Also, wenn sie daraus das 30-Euro-Spiel gemacht hätten, was es ist dann wäre es ja. eventuell auch echt ein Brenner geworden. Ja, aber 60 weiß, Euro plus DLCs, dass du halt am Ende dann irgendwie 120 Euro ja. hindeckst, ist halt für, für, komisch. Für ein, für ein Spiel, wo er einfach drei Modi hat und ein paar Karten und keine Story, kein Singleplayer. Ist schon, also es ist, ist super polished und macht echt Spaß, aber es hat vielleicht ein paar Leuten den Spaß verdorben. Ja. Also es war auch ich weiß nicht vielleicht hätten sie auch diese Open Beta nicht machen dürfen mhm. Mhm. weil eigentlich reicht dann ne? weil da, da hast du mitgekriegt wie das Spiel funktioniert und dann kannst du es halt spielen mit Team oder du kannst irgendwas anderes machen. Es war ein bisschen schade, aber der Trailer für Leviathan war ziemlich geil. Mhm. Außerdem Star Wars. Es ja, gibt einen neuen Star Wars Film. Ja. Ähm, ja. Also, ja, und zwar, das sind hoffentlich keine News mehr.
1: Das sind hoffentlich keine News mehr. Aber Alle werden singen. Noch,
0: ich bin immer noch Alle jedes Mal... Alle werden singen. Ich bin... Was? Alle werden singen. Alle werden das singen. ist ein Disney-Film. Alle werden singen. <lacht> <lacht> jedes Mal, wenn ich irgendwas über diesen Film äh, höre, bin ich, ich immer fassungslos, dass wir wirklich jetzt den Star-Wars-Film kriegen, den wir immer wollten. Wir woll niemand wollte diese, diese, diese Kinderkacke, diese da... Ähm, als was 2001-2 gebaut haben mit mhm. 1-2-3. Jeder wollte einfach wissen, wie geht die Story weiter. Und jeder wollte einfach vom Stil genauso haben wie die alten Filme. Und, und es ist so ein Fanservice, was der JJ Abrams da betreibt. das ist Wahnsinn. Also ich, ich finde da gar keine Worte für. Auf jeden Fall ähm, ein paar Trailer sehen gut aus, sehen sehr gut aus. Mhm. Es fällt auf, dass der Herr Skywalker da nicht vorkommt. Das äh, fällt auf. Tja. Der hat auch auf dem Plakat gefehlt. Was da wohl ist mit dem Herr Skywalker? Das weiß niemand. Vielleicht wird der erst im letzten Trailer revealed. oder so. Es gibt tatsächlich ähm, so eine Aufzeichnung von so einer Talkshow. Also es ist nicht eine Talkshow. Das ist irgendwie so ein zum Tisch, wo, wo so ein Tisch, wo irgendein Nerd lädt halt so ein paar Promis ein und die sitzen am Tisch und essen zu Abend und reden halt über Dinge. Mhm. Da gibt's, vor ein paar Jahren, war da halt der Mark Hamill und der DJ Abrams. Und da hat halt der, wurde halt der Mark gefragt, der Mark Hamill gefragt, okay, was würdest du machen, wenn du nochmal irgendwie einen Teil machen? Da hat er halt ein bisschen erzählt, was wie er sich vorstellen würde, was mit seinem Charakter, wie es weitergehen würde. Und könnte sein, dass er damals den. J.T.R. Adams auf die Idee gebracht hat, was er hm. jetzt mal gemacht Mal sehen. Ähm, dann habe ich noch was gefunden. Ich, ich, ich habe ich hab nie The Old Republic gespielt. Das ist doch das LMO, oder? Das Star Wars LMO. Ja, war ich da, ja vielleicht. Ja, ich glaube, das ist das Star Wars LMO. Und habe ich nie gespielt. ist, glaube ich, auch gestern nicht so schlecht. Also das ist, glaube ich, inzwischen ein ziemlich gutes Spiel sogar. Mhm. Gut, mmo ist nicht mehr, aber grundsätzlich geil. Und da ist wohl eine Expansion rausgekommen. Und da gibt es einen sehr, sehr cineastischen Trailer für die Expansion, der ja mit irgendeinem, so weiß nicht, Kaiser, Imperator, der so zwei Söhne hat, gezeigt <lacht> werden, wie die, wie die aufwachsen und so in Konkurrenz stehen. Und der eine rutscht so in, auf die dunkle Seite und. Ähm, fand ich unglaublich aufwendig, unglaublich geil gemacht und die, die Optik von den ganzen Schiffen oder Daten ist so unglaublich geil ja, in das dem Film. Ist so fett gemacht, also war. auch geiler... Also ich weiß noch, sie wollten damals ja bei den Prequels so ein bisschen diese die Sachen so alt aussehen lassen. Mhm. Ähm, und das ist ihnen nur so halb gelungen, finde ich. Also die Schiffe die sehen die alt sind aus, so aber die sehen eher miniert. so, so Kuba-Oldtimer-mäßig ja. aus. Und da sehen sie so so... so einfach böse aus und so, so, weiß nicht, so, China, Dynastie, Armee, mäßig. Ähm, sehr geil. Das verlinken wir. Mhm. Und dann hatten wir noch ähm, einen Link und zwar, ähm, es gibt, jeder kennt dieses THX. TRX-Logo, wo der Kinosaal so anfängt zu beben und mhm. immer mehr Stimmen dazukommen und ähm, da kann man halt dieses TRX-Logo die Audience is listening und sie mussten jetzt wohl den Sound neu aufnehmen aus Gründen und sie haben... Halt, weil? Hä? Weil? Man weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht, weil man inzwischen noch mal krassere Systeme mit mehr Kanälen in Kinos hat oder so. Mhm. Irgendwann ist vielleicht das alte Material auch an den Grenzen, wie, man das, wie sehr man das noch transportieren kann auf neue ähm, ähm, Soundsysteme. Ja, verstehe. Und ähm, da haben sie wohl nochmal den Typen aus der Rente geholt, cool, der damals diesen Sound gebaut hat. Und sollte ihn dann nochmal machen. Und äh, es ist ein Artikel, der wissen scheint, wer es macht, weil er, er hat es damals wohl programmiert, diesen Sound. Und ähm, das, das Programm... Cool läuft aber nicht mehr auf modernen Rechnern und es war auch irgendwie abhängig von Taktrad und alles Mögliche und er zeigte so ein bisschen, wie er halt da in, in langer Arbeit eben das ganze Ding irgendwie auf seinem Lenovo ThinkPad irgendwie nachbaut hat, ähm, was damals halt einfach ein Act war, das Ding rauszurechnen und ähm, er hat es mhm. dann am Ende irgendwie geschafft, dieses ulc programm hier zum so Laufen zu kriegen und das Ding <lacht> halt nochmal geiler aufzunehmen.
1: Ähm, sehr, sehr ähm, lesenswert. Das klingt sehr gut, den Artikel habe ich gar nicht gelesen. Was, was haben sie jetzt da gemacht? Also ist es einfach nur irgendwie geilere Qualität? Oder ich ich
0: habe das nicht mehr im Kopf, das ist leider das
1: Eine Milliarde
0: Soundkanäle. Aber ich habe mich einmal bei einem Freund informiert, ähm, weil ich ja gerade versuche, ein Haus zu bauen, ähm, was man was so gerade so, so machen würde mit so Home-Cinema-Zeug. Und das ist so pervers. Ich bin noch, ich bin noch im, 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 auf dem State so, okay, Stereo ist schon ziemlich gut, und, mhm. und okay es gibt so was mit fünf Boxen aber das sind schon echt viele Boxen aber inzwischen ist das so Sieben überhaupt nicht mehr nee, das so, Minimum, oder? also inzwischen ist es so ähm, also mindestens vier Lautsprecher vor dir und vier hinter dir und einen Deckenlautsprecher eigentlich ähm, Ein ist min ist Minimum wo man einschlagen kann mit HomeSound ja, ich bin okay. relativ zufrieden mit Verstärker und Hi fi Boxen ja zwei Hi fi Boxen Verstärker Stereo ist super. Ja, es das ist das Boxen. Das gibt es nicht mal mehr. Das kannst du nicht mehr ja, kaufen. Das stimmt. Das kann man nicht mehr kaufen. <lacht> was soll das? Und wenn ich, wenn es schon fürs äh, Heimkino so ist, dann weiß ich nicht, was inzwischen ähm, naja. in einem richtigen Kino unterwegs ist. Da hast du wohl wahr. Da hast du wahr. Mhm. Dann kommen wir. Thomas, ähm, Thomas, du darfst wieder reden. Er hätte auch hören können. Was, was, was? Ja, hätte können, zu sagen können. Yeah, ja, Superman. Aber er sagt nichts. Er sagt nichts. Also.
1: Ja? Gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, das. Also, ja. auch nicht weiter kommentieren mhm. Wo sind wir denn? Wir sind bei Zeug. Wir ja. sind in der Kategorie, Kategorie Zeug angelangt. Überschrift Zeug. Wir sind bei... Über der Hälfte übrigens mittlerweile. Für die, die sich Deutlich. langsam fragen, was da los ist. Genau, wir starten in die Kategorie Zeug. Und zwar ist es auch schon alt und haben sicherlich auch schon viele gelesen, es gibt so eine Dame, die regelmäßig um Tschernobyl unterwegs ist und äh, die diverse Dinge tut. Äh, <lacht> unter anderem in dem Video, das wir dann verlinken, ist sie einen Apfel und erklärt dann noch irgendwie, wie gefährlich das ist oder auch nicht. Oder, wie sie sich das vielleicht auch schön rechnet. Uh, auf jeden Fall, was ich da spannend finde, ist eher wie in, in den Aufnahmen, die man da sieht, in Videos, wie, wie sich die Natur irgendwie die, also die, die Flächen zurückholt äh, oder umgenmelt, wenn einfach mal mehrere Jahre lang äh, kein Mensch mehr in der Nähe ist, wie, wie die Dinge einwachsen, das ist mhm. interessant. Also ich glaube, das man auch mal in einer anderen Folge, da gab es auch in so eine
0: Tschernobyl-Bilderfolge oder sowas, die auch mhm. die rausgezogen hat. Kann sein, ja. wo einfach inzwischen zwischen den Häusern die, die dicken Bäume wieder ähm, hochsprießen und die Natur einfach wieder da ja. sich das alles
1: zurücknimmt. Ja, genau. Ähm, also es ist bei der Dame ähnlich. Die die macht jetzt halt noch so zusätzlich Tests und ist alles, was sie findet, so ungefähr auf dem Weg dahin. Aber
0: ja, also
1: genau auch so sich so über so rumliegende
0: Uranstückchen zu freuen. Weiß nicht, ob man das haben muss.
1: Ja, genau. Ähm, also, also ich ah, würde jetzt empfehlen, Urlaub woanders <lacht> zu machen. Ja, also ich glaube, Pauschalreisen nach Channel Business ist auch noch nicht direkt buchbar bei ja. Tui, aber. aber es gibt tatsächlich inzwischen wohl ähm, deutlichen Tourismus dahin. Also mhm. dann Leute, die sich
0: da durch die Gegend führen und mit dir halt den der in dem Bereich außerhalb dieser extremen Sperrzone direkt am Reaktor dann mit dir tatsächlich die Landschaft erkunden und dir Dinge zeigen. Aber vielleicht ist es auch nicht so ganz meins. Ja. Jedenfalls äh, interessante Bilder in den mhm. Videos. Da hatten wir hier Crystal. Crystal? Ähm, jetzt nicht Crystal Map, sondern Crystal Nose. Ah. ist ein Tool, kann man irgendwie reinhängen in sein Gmail und ähm, was macht das? Mh, es zieht sich über diverse Kanäle ähm, Infos zu den Menschen, also über LinkedIn und E-Mails, die man hinschreibt, nehme ich an und macht dann so Profile, ähm, wie dieser Mensch kommuniziert und wie man ihn am besten anspricht. Also wie ist es jemand, bei dem man um heißen Brei herumreden muss oder ist jemand, der direkt angesprochen werden möchte und dann fängt es an, Empfehlungen zu machen, wenn du der Person eine E-Mail schreibst, wie man es schreiben sollte. Und das finde ich sehr, sehr krass. Das, ähm, ja, es ist alles zu spät. Aber es ist schon auch irgendwas, wo ich, mhm. ähm, was ich mir ab und zu mal beleg. Ähm, weil ab und zu, weiß nicht, ab und zu macht man Dinge irgendwie direkt und dann kommt, findet es andere unhöflich oder... Manchmal macht man es irgendwie sehr unhöflich und dann merkt man der andere hat es nicht gecheckt, dass man es ernst meint. Mhm. Verwechselt, verwechselt Höflichkeit mit äh, weiß nicht Schwäche ist mir egal oder checkt gar nicht, was man will. Ja. Äh, weil zu viele weiter drum sind. Und insofern das ist es schon witzig, äh, aber halt irgendwie super creepy, wenn du weißt, dass Leute halt nicht mehr direkt schreiben, sondern eigentlich halt vom Algorithmus die halbe Mail schreiben lassen. Und ähm, das hat mich erinnert, ich habe vor einem Jahr ein Buch gelesen, das hieß avogadro Corp, Und das ist auch ganz witzig. Und da geht es darum, dass so eine ähm, KI ähm, so die Weltstadt übernimmt. Und die KI ist tatsächlich so ein Tool wie Crystal, was ähm, gemacht ist, um ähm, E-Mails zu verstehen und dann halt so umzuwandeln, dass sie besser auf den Empfänger passen. Und ähm, ja spielt halt in einer Firma, die halt Google ist. Das heißt nicht Google, die heißt Avogadro-Cop. Aber es ist Google. Es ist einfach Google. Und so wie Huli So wie Huli nicht Google ist, ja. Ja, so wie Hooli nicht Google ist, verstehe <lacht> Und äh, ja, das ist halt sehr geil, weil dieses Ding halt so nach und nach so ein bisschen ähm, selbstbewusster entwickelt und dann auch anfängt halt innerhalb der Firma so E-Mails zu fälschen oder halt so ein bisschen <lacht> von, von Bedeutung abzuwandeln mhm. und irgendwann und das ist halt an dem Punkt, wo die ganzen Akteure checken, dass ähm, äh, das Ding halt, halt ständig alle Kombinationen verbiegt und sich es alles so zurecht liegt, liegt, ähm, wie es für sich nützlich ist, ist halt, halt zu spät. Yeah. Das ist übrigens ein ganz kurzes Buch. Also zumindest das erste Buch aus der Reihe ist sehr, sehr cool. Aber ja. Und äh, Crystal Nose ist Jetzt ist da und die, die Zukunft und ab okay, jetzt geht es abwärts. Äh, genau, Crystal ist das L.O.P. aus dem Buch.
1: <lacht> und wenn sie ihn benutzen würde, dann wäre es wieder so also gefährlich. Mhm. Also das will man nicht wirklich haben, oder? Also es ist zwar mal witzig zu sehen, aber das will man nicht einsetzen. <lacht> also ist ich glaube,
0: es ist zu so weird einfach. Das ist das also ich
1: ich, ich will schon mal hundertprozentig nicht, dass meine E-Mails komplett eins zu eins irgendwo zu einem Service gehen, wo dann... Also außerhalb von Google... ist so, das alles im Client. Genau, klar. Ja. Ja, und ja. Google guckt auch nur wegen der Werbung mal ganz kurz rein. Ja, aber das, das, ist so, das ist auch so eine
0: deutsche Befindlichkeit, äh, mit dem, das, dass du deine Daten irgendwo nicht entdecken darfst.
1: Das ist im Rest der Welt halt nicht so. Naja, also wenn ich Mails an Kunden schreibe und die gehen vorher noch in irgendeinen Dienst, dann fragt man sich da sicherlich nicht nur in Deutschland, was der schlossen soll. Oder? Weil... Also Ich will sicher nicht, dass eine Mail, die ich an den Kunden schicke, vorher noch irgendwie kopiert wird. Ist doch nur eine Maschine. Da geht das doch kein Mensch drüber. Ja, vielleicht. Vielleicht halt auch nicht.
0: Ja, vielleicht, aber ich glaube, Convenience siegt für so viele Leute einfach Steht alles und ich denken halt eher so, okay, was soll schon passieren oder wer würde da schon was tun? Mhm. Und Ja, also ja, natürlich würde ich selbst teile ich da deine Bedenken auf jeden Fall.
1: Also man sollte wahrscheinlich eher für sich selber irgendwie einen ja. Mechanismus finden, ja. wie man halt Leute äh, ja. aber, einschätzt und genau, steuert. Aber selbst wenn das
0: Datenverteilproblem nicht da wäre, fände ich es glaube ich weird oder irgendwie nicht richtig, wenn ich dann äh, mir von einem Programm sagen lasse, äh, wie ich mit jemandem reden soll. Also, ja. das ist irgendwie unehrlich, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sie sich an. Ja, es ja, ist, glaube ich, schon so, wie der Thomas sagt, wichtig, einfach selbst zu lernen, Leute einzustufen und zu wissen, wie man mit jemand anderem umgehen muss. Also, ob man jetzt jemandem eine direkte Mail schreibt oder eine Mail schreibt, indem man ihm erstmal irgendwie einen Bauch streichelt und dann sagt, hey, also, wäre jetzt echt voll gut, wenn du mir bis nachher um 14 Uhr mhm. mal echt das Angebot rübergeben könntest, ja, statt äh, einfach nur zu schreiben, hey, wo ist mein Angebot? Wir hatten 14 Uhr ausgemacht.
1: Ja, Ich, ich denke, das geht halt ansonsten massiv schief. Also stell dir vor, du schickst, schickst ihm so eine total geile G Crystal Note Mail, äh, die einfach nur perfekt für den Empfänger ist und dann telefonierst eine Stunde später mit ihm oder triffst ihn am nächsten <lacht> Tag und es geht halt einfach so gnadenlos alles schief. Also entweder kann man es halt einschätzen und man checkt, wie der andere tickt und kann ihn steuern oder mhm. Das ist ein guter halt, Punkt. Halt, ja mhm. Okay.
0: Dann haben wir die Quiet Zone. Die Quiet Zone? Es gibt nämlich in USA gibt es eine.
1: USA!
0: Ich weiß nicht, wie es hieß: Nein. National Radio Silence Zone. Also jeden Fall ein Gebiet. Mhm. Irgendwo hinter Washington, glaube ich. Mhm. In dem. Da stehen wohl sehr leistungsfähige Radioteleskope die sind eben äh, sehr empfindlich gegenüber ich nehme mal, elektromagn elektromagnetischer Strahlung, jeglicher Art. Deswegen ist dort ein sehr große ein großer Landstrich, an dem es verpönt ist, äh, jede Art von elektrischen Geräten zu benutzen, die irgendwie den Empfang von diesen Teleskopen beeinträchtigen könnten. Und das bedeutet halt, die Leute, die da leben, die haben halt keine Handys, ähm, keine Mikrowellen. Keine, Genau, also die haben eine Mikrowelle, aber die ist extrem so Stahlkäfig, <lacht> dass sie halt da die äh, Strahlung abfängt. Ähm, wenn du einen Staubsauger anschaltest daheim, kommt ein Polizist und fragt dich, ob du ihn ausschalten kannst. Ja, ähm, und ja weil Staubsauger machen so viele kleine äh, Stromentladungen, ja. dass das irgendwie doof ist. Und, ähm, und natürlich zieht das auch einen gewissen Schlagleute an also die halt dann auch sich halt freuen, dass ich jetzt sagen wir zum Beispiel. Keine Strahlung. Das Beispiel war da, ja, nee, nee, es sind nicht nur die mit den aluminium ist Also hat einer halt gesagt, ähm, er hat vorher woanders gelebt und wenn da halt ein Fußballspiel ist von seiner Tochter oder so an der Schule, dann war es halt so früher, okay, da war das Spiel, die Eltern waren da und alle schauen die Handys rein. Mhm. Und da hat er ein Handys, das kann er da niemand reinschauen. Das heißt, wenn du mal ein Fußballspiel bist, schon dann schaust Fußball. du halt Fußball. Mhm. Und das ist dann schon halt an vielen Stellen mhm. ähm, einfach eine Art Leben. Okay. Ich habe auch gelernt, dass Snombi ist jetzt ein ja. Jugendwort, das Smom ja was? Snombi? Snombi? Ja. Nicht Snombi. Smartphone? Äh, Tommy. Smartphone? Snombi ist ja auch so. also passt er sehr gut rein. Oder? Ja. Ja.
1: Äh, wie wie funktioniert das? Äh, wir sind übrigens nicht jung, könnte ah. man gerade eben gemacht haben. Ja. Ein <lacht> sehr guter Witz. <lacht> Und in der Quiet Zone funktioniert das dann so wie wenn jemand dann mal irgendwas anschaltet, dann versuchen die das zu orten und kommen dann wirklich genau. zu dir also, und sagen, Es also,
0: also scheint so, dass es ähm, wohl schon also dass, dass du dann nicht irgendwie eingesperrt wirst und du wirst dann wohl höflich gebeten das abzuschalten <lacht> Funktioniert wohl cool. <voll> auch <lacht> Also es gibt halt keine rechtliche Handhabe, aber es gibt dann halt irgendwie die FCC, also die Nationale Funkaufsicht, oder also was auch immer das dann halt ist in den USA, mhm. die dann wohl dann noch mal was sagen könnte, aber normalerweise also reicht es halt, wenn man dann da vorbeifährt mhm. und sagt, mhm. yo, mach mal bitte Föhn aus. Ich, ja. ich sehe in also, Augsburg
1: immer wieder so ein Auto, da steht dann hinten drauf, Funkmessung, bei Störung anrufen, Doppelpunkt, das ist eine Handynummer die haben so eine lustige Antenne auf dem Dach. Wie, wie <lacht> möchtest du anrufen, wenn es gestört <lacht> ist? Nein, nein, ich, ich glaube, was die machen, ist, die fahren wirklich rum und gucken halt, ob jemand irgendwie offene Mikrowelle rumstehen hat oder so. Oder irgendwie jemand ein WLAN hat, was mit zwei Watten dagegen drum bläst oder so. Mhm. Und äh, die kann man anrufen, wenn halt was kaputt ist oder so. Aber mich würde auch mal interessieren, was die so einen ganzen Tag machen, weil die sehe ich überraschend häufig. Hm. Das sind die ganzen Freifunker, die Bösen. Oh, das gibt böse Mails.
0: <lacht> man, könnte, man könnte erkennen, wie ernst ich es meine.
1: Genau, es ist aber jetzt
0: wohl unklar, wie es mit dem Funding weitergeht von diesen Teleskopen. deswegen kann sein, dass die quasi so nicht mehr unendlich lange gibt, aber man gibt sie noch und es ist ein sehr einzigartiger Ort in der westlichen Welt, denke ich. Mhm. Mhm. So, dann haben wir noch einen, einen Talk von einem sehr interessanten Menschen Das ist der Mensch, der Pinboard macht, diesen der delicious Clone, das ah. Pinboard. Ähm, das ist, der hat relativ viel spannende Sachen zu sagen. Er hat einen, einen, einen Talk gemacht, der hieß Web, De Web Design the First 100 Years. Das ist ein sehr langer Talk, der sich aber auch lohnt. Und hat ein bisschen darüber geredet, wie so in den 60ern also die Luft und Raumfahrt betrachtet wurde. Weil es ist, ähm, er hat gesagt, da hat, hat sich der Forsch einfach so ungefähr schnell angefühlt. So das nicht lange her, da wurde überhaupt erstmal irgendwie jemand ins Flugzeug gestiegen und dann gab es halt erst Mutpader-Maschinen, dann irgendwie private Luftfahrt wurde erschwinglich für alle. Ähm, dann irgendwie jet, jet maschinen dann erste Raumfahrtversuche, Mann auf dem Mond, und alle waren damals so, okay, okay, wir leben in so einer krassen Zeit und äh, der, Himmel, der Himmel ist nicht mehr das Limit, sondern es geht einfach unendlich weiter. Und wir können uns gar nicht vorstellen, wo wir in zehn Jahren sind. Und tatsächlich war halt, weiß nicht, man auf dem Mond wahrscheinlich so, halt, weiß nicht, so einer der ersten großen Punkte in der Raumfahrtgeschichte. Aber es ist nicht in den Studien weitergegangen, wie, wie, wie es damals angefangen hat. Und auch in, Luft, in, der, in der zivilen Luftfahrt ist ja nicht so passiert. Ja, also, Mhm. Ja, also genau. die Concorde, die ist halt irgendwann ge gegroundet worden. Soll es, glaube ich, wiederkommen sogar. Soll es mhm. ja. Aber grundsätzlich geht es halt nur noch darum, okay, wie machen wir Luftfahrt irgendwie langweiliger und effizienter. Mm. Aber es sind keine Innovationen mehr, passiert seit langer Zeit. Du
1: fliegst auch einfach mit vielen im Grunde alten Flugzeugen oder alten ja. Modellen. Ja, die, die neuen Modelle sind ja. halt nur noch irgendwie ein bisschen spritsparender, vielleicht ein ja. Ticken schneller oder so. Aber ja. es ist nicht mehr so doppelt so schnell oder doppelt so hoch. Oder mhm. keine Ahnung, so Ideen wie, wir schießen dich halt statt auf 10 Kilometer Höhe auf 40 und... Machst eher so. So ein Suborbital-Jump genau. oder so. Ja, das
0: ja. ist alles. Es ist, es ist nicht mal im Im Bereich der Ideen geblieben. <lacht> genau. Und sein Argument war halt, dass es gerade in der Welt von der Webtechnologie ähm, ähnlich ist. Ja, es ist ein unglaubliches Tempo gerade. Also man kann es. Es geht fast nicht krasser, wie schnell sich die Sachen ändern. Und ähm, alle haben das Gefühl, okay, es geht einfach immer so weiter. Und sein Argument war halt, wir sind genau in so einem Punkt wie damals in entsetzlich. Wo hm. alle dachten. Es geht einfach ein unglaubliches Tempo weiter. Und ähm, ja, der meinte halt, er ist nicht so. Sondern es wird sich irgendwann mal einpendeln. Und
1: ja. Ich, ich es nicht so schlecht. <lacht> <lacht> nicht, nicht. Also also, alle zwei Tage den neuesten <lacht> Schritt kennen zu müssen. Ja. ja. alles das Tempo geht nicht bis zur Rente. Das ist auf jeden Fall klar. Ja.
0: Ja. Er war ziemlich gut, der Talk. Den es als. Äh, Du hast den da als, als langes Dokument ne mit viel, mhm. viel Text und ich habe den auch irgendwie auf YouTube gefunden. Da ist aber nicht alles drin. Also er hat den dann eben später nochmal einen Text niedergeschrieben Nieder geschrieben mit, mehr, mit mehr Content. Mhm. Also ich kann, ich kann den, 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 den Menschen, ich weiß nicht, wie er heißt gerade, echt empfehlen, weil der, ähm, der schreibt sehr coole Sachen. Also erstmal ist es sehr witzig, wie er seine Webseite betreibt, dieses Pinboard. Äh, hat er damals gemacht, als Delicious mal wieder zum achten Mal gekauft wurde, hat er halt Pinboard gemacht. Und ähm, macht ja so Spaß darauf, dass halt immer, also Investoren, die das Ding kaufen wollen, halt immer verarscht. Und äh, aber er, hat, er hat halt sehr viel, so sehr, sehr spannende Talk. Er hat schon einen anderen Talk, wo er ein bisschen darüber redet, äh, über die Geschichte vom Space Shuttle und aus welchen politischen Gründen dieses Ding existiert oder damals gemacht wurde. Er ist auch sehr zu empfehlen. Ähm, er hat noch nicht so einen, so einen, so einen Kickstarter, äh, damit er so eine Reise in die Antarktis machen kann, weil er ihn einfach interessiert. Ist, ist auf jeden Fall ein folgenswerter Mensch. Mhm. Der gute Mann, dessen mhm. Name ich nicht kenne. Mhm. Aber Idle Words bekommen ist, ist ein Blog. Sehr fein. Alles klar, wollen wir das letzte Bier aufmachen? Also, ich bin echt schon. Ich, hätte aber ich, bin, ich, ja. bin, ich bin auch nicht ganz gesund. Aber das Märzen, wir haben jetzt zwei Flaschen Märzen getrunken. Das hat mir ganz schön. Ja, die zweite geflore. Flasche hätte auch nicht sein müssen. Dann haben wir noch. Aber das, wir haben jetzt hier noch einen Mitbringsel für den Zockenteil. Ähm, so ein Mitbringsel aus Zürich. Zürich, Zürich. Wobei, <lacht> mir wurde gesagt, dass die. Schweizer das nicht witzig finden, wenn, <lacht> wenn Deutsche das machen, <lacht> wenn sie, wenn sie äh, Schweizerdeutschen nachmachen. Ich, ich glaub, ja, ich glaub, toll. Ich, Genauso wie ein Bayer
1: es nicht witzig findet, wenn er Saupreis versucht, Bayerisch zu reden. So wie ich gerade. Ich, ja? ich, ich glaube, Schweizer finden einfach Deutsche allgemein nicht... Schweizer nicht, sind vielleicht nicht lustig. Nicht lustig und auch nicht... Also, da finden die einfach nicht. <lacht> Punkt. Das, das, das ist das, das Öffnungswerkzeug für diese... Ecke. Aber
0: ich habe aus... Ähm, aus, aus, aus Zürich. Aus, aus, aus Zürich <lacht> habe ich hier die... Die nächste böse Mail. <lacht> Die Hörerzahl sind einzigen Schweizer Leser. Auf drei. <lacht> drei. Ähm, habe ich ein Turbinenbräu Gold Sprint Spezialbier
1: mitgebracht? Es ist gut, dass du es nochmal vorgelesen hast. Ich habe Gold Sprit gelesen. Das ist, ist der geilste Name für ein Bier. Turbinenbräu, Turbinenbräu. Turbinenbräu Gold Sprit Sprint, Sprint. <lacht> Spezial. <lacht> Spezialbirth. Spezialbirth. <lacht> es geht nicht noch viel mehr. Naja.
0: Da müssen wir wahrscheinlich einfach das so machen. Und da hinten kriegt er. Nein, da hinten kriegt noch eine eine genau. kriegt eine eigene. Ja, das sind ja auch kleine Flashline Genau, Turbinenbreu. Ähm, und außerdem geht es dann gleich weiter mit dem nächsten Themenpunkt. Ja, ähm, nämlich. Ähm, es haben Leute. Es gibt Chatroulette, das gibt es schon seit Chatroulette gibt es lange, langer Zeit. Ja. Ähm, Chatroulette halt einfach Chatroulette kommen und kriegst einen Knopf, kriegst random Chatpartner per Video. Ja, meistens ein Penis. Meistens jemand, der euch seinen Penis in die Kamera steckt.
1: Haben wir schon nach 20 Uhr? Ja.
0: <lacht> der Podcast ist nur nach 20 Uhr verdadbar. <lacht> Und wir, haben den den, wenn wir, wir haben sicher den... Ich mache den Tag in FSK, iTunes.
1: FSK-Check 18+. <lacht> ja,
0: plus. Genau. Gut. Nur den Führerschein ja, in den Podcast-Player schieben. Haben, damit. Es ging eigentlich. um penis -Roulette. Genau, also... also ähm, ja, Chat-Roulette. Ähm, und, und, und da, da geht es genau. ja noch unglaublich witzige Sachen. ja. Ähm, <lacht> Kennt ihr das mit der Schlange und den Küken?
1: Ja. Das ist, das,
0: ist gut. das ist krass. Das ist gerade schon so? Nee. <lacht> okay, also... Ähm, Ist das so wie Hase und Fuchs? Nee, nee. nee <lacht> ähm, also es sind so zwei Mädels, die halt das ausprobieren. Also genau, das sind die Mädels, die quasi zugucken und äh, genau. die, die aufnehmende Person. Genau, 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 also, genau, und die die andere Seite, sie springen durch die Chatpartner, plötzlich sehen sie so ein kleines Küken mhm. und dahinter so eine Schlange, mhm. die sich so an das Küken ran macht und, und dann ist hinten so ein Schild, so ein Schild. <lacht> irgendwie Show Boobs oder Chick Dice. <lacht> und die sind voll mal aufgefreakt und die Schlange ist halt also ist so ganz klar im Hintergrund irgendwann so Küchen <lacht> <Klicke> weg.
1: <lacht> Fuck.
0: <lacht> okay, ah, aber ähm, genau. also äh, Lustige Gespräche mit Menschen. Ja. Oder äh, Tiere werden gefressen. Mhm. Hier, ähm, was sie gemacht haben, ist, ähm, die Leute klicken halt die bad und plötzlich sehen sie halt so eine 3D-Shooter-Gui mit so einem Helm und so weiter und ein Typ, der halt bei der Knarre dasteht und halt aus First-Person-Sicht halt anfängt, so ein Zombie- Abenteuer zu erleben. Und er fragt halt die anderen, okay, was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Und sagen sie, ja, er lauft davor. Schau in die Tür, da was liegt mit dem Boden? in die Waffe und so. Das und, ähm, ah, ja. ist unglaublich aufwendig gemacht. Das ja. habe ich sogar gesehen. Ja. Ja. Mhm. Das, ist auch, das
1: ist super witzig anzugucken. Das ist echt sehr, sehr empfehlenswert. Ich glaube, dass da manche kurz vorm tot sind, weil die <lacht> sich so reinsteigern und dann so... Nein, nein, nein,
0: Ich meine, du, du klickst halt die chat denkst du okay, krieg ich halt einen Penis und dann kriegst du halt diese... chat roll ist schon ganz witzig. Also da, äh, ich habe das auch halt irgendwie einen Abend lang ähm, ausprobiert und hab dann da irgendwie also oder mit äh, damals Mitbewohner, die sind dann da irgendwie ähm, rumgesessen und haben halt irgendwie Penisse weggeklickt und irgendwann mhm. trifft man dann halt Leute und die sitzen da und haben dann halt auch alle ein Bier in der Hand und so, hey, wer seid ihr, wo kommt ihr her? Also die Idee finde ich total witzig, dass du so zufällige Begegnungen hast mit irgendwelchen Leuten auf der Welt und dann hältst du dich halt fünf Minuten mit denen. Also, und aber wenn du, du weitermachst, dann gibt es keinen Weg dahin zurück, oder? Also ich glaube nicht, nee. Okay. Also war halt vor... War das echt lang her? Das war ja auch schon vor zehn Jahren oder acht Jahren Sech, oder sowas. Sechs, sechs, sieben Jahren. Also, ja, ist eine Weile her. Ja. Ähm, inzwischen gibt es ein Level 2 von diesen Leuten. Ähm, <lacht> wo sie ein bisschen so auf Aliens machen, also mit Facehackern und so. Es ist nicht mehr ganz so geil wie das erste, weil das erste war einfach vom ein Überraschungseffekt. Halt <lacht> unglaublich witzig. Ähm, aber es ist trotzdem sehenswert und sie machen wohl gerade den Kickstarter, um, die, die, um das dritte Level zu finanzieren. Mhm. Ähm, weil sie halt dann noch mehr Ideen haben, die halt dann auch echt aufwendig sind. Und das, ist, und das Level 2 ist schon extrem aufwendig gemacht. Wollen wir angucken. Mhm. So, äh, wie findet ihr das Turbinenbräu? Oh, das ist extrem äh, gra grasig, würde ich sagen, grasig, ja. Ja, also es schmeckt nach.
1: Was ist denn bitte grasig? Ja, ich, ich weiß nicht, schmeckt nach Wiese oder sowas, mhm. finde ich.
0: Mhm, ja. Aber ich finde, habe ich mehr, ist mehrere ähm, äh, Biere in Zürich getrunken, die. <lacht> grasig. Geschmack her so ein bisschen.
1: Ist so ein ganz. Bisschen bitter, aber ich finde das jetzt. Ich mhm. kann sagen, ja.
0: Aber es ist anders, also wüsste ich jetzt nicht, was ich jetzt hier kaufen würde, was da ähnlich schmeckt. Also,
1: als was bezeichnet ihr das als helles? Nee. Oder gibt es die Bezeichnung da nicht? Spezialbier. Das, da das, das ist halt man, das eine Turbine. man, man da nicht. Vielleicht
0: heißt auch Spezialbier, dass das spezielle Zutaten sind: Wasser, Malz, Hopfen.
1: <lacht> Sonst mhm.
0: nichts, angeblich. Also, ähm, ja. Schmeckt relativ grünlich, sozusagen. Also würzig. Ich finde es ganz gut. Mhm. Ich nicht schlecht. Mhm. So, was haben wir noch Stems. Stems. Stems man schon mal von einem Herrn Initiative von. Ich weiß gar nicht, ob so ein Beatport ist oder Native Instruments. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall halt einen Weg, wie man, wenn man, Musik kauft, also halt vor allem ähm, elektronische Musik, nicht nur einen Track kriegt, sondern vier. Also zum Beispiel halt Beats und Snares und äh, Lied oder so ähnlich, womit man halt dann als DJ halt viele interessantere Mixes machen kann, als wenn man halt nur den, den gemischten Track hat, weil man, nicht, weil man nicht sagen kann, ich tue mal die Beats weg oder so. Ja, genau. mhm. also man kann halt sagen, ich tue einen Frequenzbereich abschneiden, aber damit erwischt man ja meistens nicht nur ein Instrument, sondern halt mehrere Instrumente. Und okay, also DJs machen natürlich trotzdem damit, äh, zaubern da, Wunderwerke damit, aber trotzdem lässt sich halt noch viel, viel, viel mehr machen, wenn man einfach wirklich sagt, ich nehme mal äh, den, irgendwie die Bassdrum von dem Song und lege sie unter den Lied von einem anderen. Und ähm, das wäre natürlich toll, wenn sich das im Bereich der elektronischen Musik durchsetzt, das würde sicher bedeuten, dass man viel, viel, viel geilere Live-Thats noch bekommt. Mhm. Ja, und der, der Plan war, glaube ich, also ich dachte, das wäre schon ein Beatboard gewesen, aber mhm. der Plan war ja, dass du das einfach bekommst bei den Tracks für den normalen Kaufpreis, oder? Dass es nicht teurer ist. Zumindest am Anfang in der Einführungsphase, mhm. dass du irgendwie die, die Stems mhm. bekommst und dann später gibt es dann vielleicht diese Varianten dann irgendwie für mehr Geld. Ich glaube, das war zumindest deren Plan, mhm. aber ich finde die Idee total cool, weil, also ich würde damit wahrscheinlich nichts anfangen, weil ich nicht musikalisch genug bin, aber... Ähm, zum Hören ist es nichts, Also genau. so bist du bist ja in den fertigen Track ja, ach klar, weil ich denke, ich denke, auch als Hörer wirst du damit eigentlich halt einfach coolere Remixes bekommen. Oder zumindest nicht coolere Remixes, aber zumindest coolere Live-Sets. Mhm. Ja, genau. Und von profitieren. Ja. Mhm. Dann hat, du hast du mal einen Kickstarter gefunden. Hier ist ZXP. Ja, den, das ist lang her und ich weiß nicht mehr, um was es ging, aber du wolltest drüber sprechen. Ähm, ich habe nur vorhin das Video vom Kickstarter gesehen. Ich glaube, die sind auch gefandelt worden. Das ist so ein kleines Kästchen, was man auf seine Kamera schnallen kann und dann kann man wohl ähm, im Nachgang ähm, so ähm, Wackler im Bild, die man einfach hat, wenn man eine Kamera führt mit Händen, ist es eine wackelige Angelegenheit, weil man, mhm. man läuft und beim Laufen mhm. ähm, bewegt sich der Körper einfach nach oben und unten oder die Hände wackeln ein bisschen und man ist ein bisschen zittrig. Ähm, und da hat man halt im professionellen Filmbereich halt so eine Steadicam, die ist halt ausgleicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Funktioniert so? Ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht wie die Steadycam funktionieren, ob die auf Diesen, Federn die, hängen oder... Genau, die
1: schneiden sich umrum. Man ja. gibt es auch manche, die so über den Kopf hängen ja. und das sieht aus wie eine Feder einfach, die das dann halt einfach alles ausgleicht und die mhm. Bewegungen smoother macht. so kannst du auch mit so einem mit so einer Steadycam,
0: so, so ein Gimbal für die GoPro zum Beispiel, dann kannst du das, dieses äh, Ding, was du so am Stab hältst, was dann auch an sich nochmal vorne so, so Motoren hat, die die ganzen Bewegungen ausgleichen, also sowohl Drehungen als auch ähm, vertikale Schwankungen mhm. oder so wackeln einfach. Ähm, aber genau, also, hast also ich, du halt ich vermute, dass dieses Ding so funktioniert, dass das Bild nicht verändert, weil man schnallt einfach eben auf beliebige Kameras drauf und ich kann mir nicht vorstellen, mhm. dass mit jeder Kamera interfaced, ich kann mir gut vorstellen, dass das Ding einfach nur ähm, Bewegungen aufzeichnet und dass man es halt im Nachhinein dann rausrechnen kann. Ja, wahrscheinlich funktioniert es so. Mhm. Aber also inzwischen hat auch, also keine Ahnung, meine Canon PowerShot echt nicht besondere ähm, Kompaktkamera, hat auch einen Bildstabilisator, der ist echt gut. Da wird vielleicht eh nicht funktionieren, oder? Also weil wird sich ja Genau, weil irgendwie, also das Bild ist ja schon teils stabilisiert. Aber also das ist kein digitaler Stabilisator, sondern er ist auch irgendwie in der Kamera verbaut und das funktioniert ziemlich hervorragend. Mhm. Also wenn du damit irgendwie rumläufst und ein Video machst dann ist es wirklich erstaunlich ruhig, auch wenn du es in der Hand hältst und als Mensch von, also als Mensch läufst und nicht irgendwie auf einem Fahrrad sitzt oder mhm. sowas. Das sieht am Ende dann schon sehr stabil aus, alles. Aber die Idee finde ich total witzig, dass da einfach ein Gerät ist, was halt die Bewegungen mit aufnimmt und dann am Ende aus deinem Video rausrechnen kann. Gut, wird halt Auflösung schlechter, aber oh mei. Ist cool. Dann mhm. haben wir hier den, den, den Real-World Thor's Hammer. So ein Schmal. Ähm, jeder, jeder, der ja Avengers geschaut hat, oder Avengers 2, erinnert sich ja sicher noch wo die Szene, wo die Avengers beim Bier äh, zusammensitzen nach der Party am Stark und sich einen Spaß machen, wer den Hammer von Thor aufheben kann. Und alle machen halt irgendwie ihre Moves und der äh, Tony Stark holt sich noch den Raketenhandschuh und so und keiner kriegt den Hammer aufgehoben, weil er halt nicht worthy ist. Ja, und mhm. Thor immer sagt, sagt dann immer so, hey, das ist not worthy. <lacht> und ähm, äh, genau und hat sich halt jemand den Witz mal in echt erlaubt äh, was er so einen Torhammer gebaut hat, den nur er aufheben kann ähm, und es ist extrem witzig, wie er es anderen Leuten zeigt die sich halt dann echt einen Arsch ab, also, abrackern um dieses Ding vom Boden zu bekommen und mhm. dann sagt er, und er einfach hin und hebt ihn auf und sagt halt ja ja, <lacht> 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 ähm, ja das ist gut also und übrigens bei Avengers 2 noch der. Also der beste Witz des Films hat dann auch damit zu tun am Ende. Mit dem Hammer. Das Spoiler alert? Herzlich. Spoiler Alert. Ja, also, ich nicht gesehen. Aber ich glaube, ich habe den ersten ja. nicht gesehen.
1: Das ist mir alles zu neu. Jetzt ja. gibt es sowas auf die Tränendrüse.
0: Ja. Oh ja. Ähm, super rühriges Video heißt You're More Successful Than You Realize. Und zwar. Wurden da eben Leute gebeten, dass sie so ihren Erfolg im Leben ähm, bewerten?
1: Ob, von, von sich selbst? Ja, von sich selbst. Ähm,
0: zwischen, also einfach auf einer Skala zwischen 1 und 10. Und ähm, ja, ähm, die, hat ja jeder irgendwo auch Zweifel, ob das, was er macht, immer passt oder ja, ob er sich als erfolgreich bewerten darf. Das ist, glaube ich, jetzt in jedem Menschen drin. und Mm. Äh, dann und dann mhm. machen das die Partner halt auch ähm, von dem. ist ja dann die Tochter bei einer genau. Ich, und ja. so. und ähm, aber was halt die ersten nicht wissen ist, die wurden halt gebeten, nicht sich selbst zu werten, sondern eben halt äh, die, 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 die Person, die zuerst gemacht hat. Und ähm, dann wurden sie halt aufgenommen, wo sie halt erfahren haben, dass halt ihr nachstehen, sie halt das ihre Bewertung war, ja. Also mhm. die Tochter hat ihre Mutter bewertet mhm. und dann natürlich tun meistens die Leute um einen herum einen viel äh, erfolgreicher Einschätzen als man selbst und ja, auch andere,
1: andere Dinge sehen. Also ja. ich, ich weiß bei ganz vielen, war es so, was dann bezogen nur auf den Job und dann war plötzlich die Einschätzung von Tochter oder Freund oder irgendwas, war so, hat unglaublich viel Spaß im Leben und ist total bewundernswert oder ist irgendwie einfach nur fröhlich jeden Tag und glücklich jeden Tag und ist toll. Und weil man halt irgendwie für sich selber die Dinge manchmal einfach viel zu eng fasst oder falsch fasst oder mhm. ja, das war auf jeden Fall mhm. ganz nett zu sehen. Ja. Das war sehr schön.
0: Ja. ja. Dann neigt sich die Folge auch tatsächlich dem Ende entgegen und wir haben noch ein paar kleine Betrugvoll. Zuerst Ersten ist das Cardboard-Setup. Ja, wenn man mal wieder zu viel Zeit hat. Die langen Wintermonate kommen, ja. Genau. Also da hat, hat einfach ein Mensch mal so zwei, drei Monate Lebenszeit in die Hand genommen und hat sich einen PC aus Karton gebaut in einer Detailtreue.
1: Also es ist kein echter PC. Ein echter PC ist <lacht> einfach
0: nur ein, ein imaginärer PC aus Karton. In einer Detailtreue, die man sich nicht vorstellen kann. Und also wer da echt da sich die Mühe macht, da so die Grafikkarten Chips aus Kartoffeln zu bauen, um sie danach in eine schwarze Kiste zu stecken. <lacht> ja. Weil sonst wäre es ja nicht authentisch. Ist Wahnsinn. Ähm, sehr sehenswert. Ja. Dann hatten wir noch ein Wettbewerb. Hey, pass mir ein Bier, Teil 2. Mit 2. Teil
1: 2. Ja, Teil 2. Teil ja, Kap. Wohl den ersten. Kap, wohl den ersten. Mhm. So, ja. Äh, Nicht bei uns. Geht drum, das ist sogar, glaube ich, Werbung für irgendeine amerikanische Bier, für, für eine Brauerei. Und die werfen und schleudern und schießen sich auf diverse Weise jeweils ein Bier zu und versuchen es danach zu trinken, was in der Regel irgendwie damit endet, <lacht> dass es halt einfach explodiert, weil die, die schießen es halt mit so einem Baseball-Apparat irgendwie einfach. Über 100 Meter. Das ist unterhaltsam. Das ist was für die Mittagspause. Mhm. Auf jeden Fall kommt der Bier an. Das ist ganz gut. Ja. Also, Morales.
0: Ja. Ähm, ich habe was gefunden, äh, das, das fand ich. Also, das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Da
1: ist.
0: Ja, halt ein, Wir haben es betitelt: Krasses Kind mit Münze. <lacht> Und zwar es geht halt um. Ja, ein Kind was so um, um so einen Jungen, der so Münzzaubertricks macht. Also ähm, Münze in der einen Hand, Münze in der anderen Hand, ah, jetzt ist er verschwunden, jetzt ist er auch hier weg, ah, da ist er wieder. Aber es ist es ist so wirklich fantastisch gut gemacht und ähm, er hat es echt ziemlich drauf und er. Er trollt auch so ein bisschen den Zuschauer, weil so, okay, klar, ja, jetzt ist die Münze hier weg, jetzt ist sie hier da, nein, nein, sie ist gar nicht da und er ähm, macht ein paar äh, <lacht> witzige Dinge einfach da drin und das ist also, es war sehr großartig anzuschauen, wie, wie ja, wie unglaublich professionell er das macht oder wie, wie, wie gut das einfach alles funktioniert.
1: Das fand ich sehr schön
0: anzusehen. Ja, ist cool. krasses Kind zaubert. Genau. genau. Da hatten wir hier noch die Kletterkatzen. Wo ein Mann hat sich aus einem Tierheim eine Katze besorgt. Und hat festgestellt, er kann mit ihr sehr gut, ähm, bergsteigen. Mhm. Und, <lacht> also, es ist erstmal seltsam, dass eine Katze macht, was du willst, oder überhaupt irgendwie kontrollierbar oder auch nur einschätzbar ist. Und er geht mit ihr halt, auf krasse Bergsteigtouren. tun ist außergewöhnlich. Ja, ich fand den Artikel auch ganz cool, weil er so ein bisschen beschreibt, wie, wie das auch funktioniert. Weil die Katze möchte natürlich schon so machen, was sie möchte. Und ähm, er, musste ihr, er musste sie halt so ein bisschen heranführen natürlich an dieses ganze Kletterthema. Und die Katze an sich klettert wohl halt also diese Katze selbst klettert wohl halt recht gerne, aber sie hat auch so ein bisschen sozusagen Erziehung dahin genossen, aber genauso gibt er ihr ja auch bei jeder Klettertour auch die Möglichkeit, dass die Katze halt auch mal führen darf, also dass die Katze halt mal vorangeht und er sozusagen die, die sekundäre Rolle einnimmt und dann dadurch das Ganze auch vielleicht ein bisschen langsamer wird und er ihr dann vielleicht ein bisschen hinterher watschelt, aber dadurch auch die Natur anders wahrnimmt und also, zum Beispiel, hatte wohl irgendwie ein einen äh, eigenen Wasservorrat für die Katze dabei und mhm. die klettert da wohl voll mit. Und also, es war ziemlich cool zu lesen, doch. Mhm. Fand ich gut. Und weil wir ja auf so Timelapses stehen, also auf so Zeitraffer-Aufnahmen, da wurde mal wieder eine gefunden, mit der wir schließen wollen. Mit, ähm, einfach sehr. Schönen Naturaufnahmen und sehr schönen Bildern, die halt nur in dieser ja, Zeitraffer-Variante so richtig geil wirken. Mhm. Kann man sich mal wieder angucken. Das ist von einem Polizisten. Von einem Polizisten. Mhm, Geschrieben, er ist Polizist in Kalifornien und er hat es wohl geschafft, ein paar Wochen am Stück Urlaub zu bekommen. Stimmt. Und ja. ist halt dann irgendwo einfach ins Nichts gefahren und hat angefangen. Timelapse zu machen. Er mhm. ja, hat es immer nur gesehen von anderen Leuten, die so Wolkenformationen mhm. im Timelapse ähm, filmen und er wollte es auch mal machen. Und äh, ja, ich würde sagen, es ist extrem gelungen für ein Erstlingswerk. Also extrem. Da also würde ich auch mal sagen, dass es ja. ziemlich gut ist, ja. ja. Gut, wir dürfen gut. zum Abschluss noch das Turbinenbräu bewerten.
1: Ja. Oh, das, ist, das ist echt krass. Wie war denn die Bewertung unseres Biers? Das war. Strich. Strich. Du darfst noch bewerten, wenn du möchtest. Ist gut. Schräg. ist
0: wie null. Also, ich finde dass ja, dass zum Beispiel, ist, also, also, ich würde sagen, unser Bier ist ein besseres als und Das ist nicht, weil Turbinenpoll schlecht das ist ein gutes Bier, aber. Also, ich denke, wir haben. Wir das liegt auch nicht Ort. nur daran, dass es
1: unseres ist. Also, wir haben ein sehr, das sehr ordentliches schon, Bier ja, gebraucht. Es ja. wurde mir übrigens. Es wurde unter
0: Anleitung, aber das, das wurde, wurde unter Anleitung
1: gebraucht, gebraucht und ich habe es im Nachgang nochmal von einem Bekannten, dessen Vater bei einer Brauerei arbeitet, begutachten lassen und da wurde es als. Nicht nur ordentlich, sondern als gut befunden. Das ist ja schon mal Und, ganz unter fein. Fach fachmännischer Aufsicht. <lacht> Sehr geil. Gut. Ähm, dann, Turbinenbräu. Turbinenbräu. Thomas. Hat ordentlich. Minus. Ordentlich. Hat sich bemüht. Es hat um, sich bemüht. Gut. Ausreichend. Mm, minus. Neun.
0: Minus neun. So, minus 10 bei mir. Ich finde es lecker, aber ich konnte nicht so viel davon trinken. Mm. ja. Ähm, das ist ein bisschen komisch. Ich habe dem Erdinger vorhin eine minus 7 gegeben. Ich gebe ihm eine minus 8, weil ich in guter Laune bin und weil es. Äh, also, sie finden es einen ganz coolen Geschmack. Kann man mal trinken. Mhm. Damit. Damit wir das.
1: 2015er Kapitel.
0: <lacht> Nein. Nein, wir machen noch eine, mindestens eine Plätzchenfolge oder sowas. Plätzchenfolge? Ja. Das
1: ist aber viel versprochen
0: Arne. Ich backe Plätzchen und wir machen eine Folge. Es wird passieren. Alles klar. Es ja, wird passieren. Ja, aber vielen Dank, dass ihr uns da die Treue gehalten habt, ihr lieben drei vergeilten Hörer, die uns auch alle geschrieben haben. Sind nur zwei. Warum etwa. wir? Also, es haben wirklich ein paar Leute geschrieben, was los ist und so, und das ist echt super lieb, ja. Also, wir machen es ja auch gern. Wir mögen auch Bier. Aber es ist echt anstrengend. Aber manchmal kommt es echt lebend einfach in die Quere. Da, wo das gesagt ist, ähm, sagen wir vielen Dank, fürs zuhören. Ähm, genau. ihr wenn, könnt, wenn, ihr, wenn ihr uns äh, äh, Liebesbekundungen äh, oder einfach nachfragen, wie es uns denn so geht, schreiben wollt, ähm, dann könnt ihr uns mhm. an tankwart.nerdtanke.de eine E-Mail schreiben. Genau. Ihr könnt auch gerne immer unsere Facebook-Posts äh, teilen mit euren Freunden. Ähm, genau. Oder uns dort äh, liken. Ihr könnt es auch bei iTunes finden und es da ähm, viele, viele Sterne ähm, verpassen. Wenn es euch gefallen hat, ja. genau. Und auf neutraltaget.e finden wir so nochmal Links zu allen Social-Media-Profilen, zum RSS-Feed, für den Podcast und so weiter und so fort. In diesem Sinne. Wir danken euch. Wir danken euch. Einen schönen Abend. Gute Nacht. <lacht> und, <lacht> und bis demnächst. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.